0: Hej. Det här är inte avsnitt 61 av Höristina. Det här är Axel, två dagar efter att avsnitt 61 spelades in. Eh, och Jag tänkte bara lägga till den här lilla uppdateringen eftersom det ständigt händer så mycket spännande saker i det här vedvärdiga livet. Eh, Hanna Bergvall kommer att prata i det här avsnittet om att hon har fått brev från en advokat och gardets vägnar gällande transfereringar som har gjorts från gardet till delar av styrelsen, den detta styrelsen. Det finns mycket att säga kring hur det har gått till och det görs det också i avsnittet, även det säkert finns mer att säga. Hon svarade på det för en dryg månad sedan och idag har hon fått ytterligare ett brev där det pratas om och man kan väl kortfattat säga att det är olika implicita hot om att gå vidare med att kräva tillbaka pengar och de här pengarna det är bara lån och det var ja ni kommer få fler detaljer när ni lyssnar på avsnittet och det kommer säkert mer om det här i framtiden men det finns ju vissa saker som är lite intressanta med det här, dels timingen att det dröjer en månad med att skicka det här svaret, men att svaret kommer dagen efter att Karin Kajana Andersson och Helena Bergvall skriver på Instagram att de har varit med och spelat in den här podden.
1: Mm. Mm.
0: Det kan ju vara en också. Men det som är mest vidrigt med det här är ju beteendet i sig. Det kan vara knappast undgått någon att jag, jag tycker väldigt mycket om att för väldigt liten ansträngning ta emot andra människors pengar. Det skänker mig enorm glädje. Men den glädjen är som ett, det minsta lilla värmeljus som snabbt dränks i vinden från den orkan av totalt förakt. jag känner inför folk som håller på på det här viset. Nyrikt jävla slödder som använder sina pengar för att manipulera och dominera folk de ser som sina fiender. Och är, 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 är genom vidrigt beteende. Man kan ju också fråga sig: den här jävla advokaten som har skickat de här breven? Är det Cissy Wallin själv som betalar hon, honom? Eller betalas den advokaten med Garlets pengar som är donationer från folk som trodde att de skulle delta till någon slags bidra till någon typ av feministisk revolution? Det vill säga Cissy Wallins olika vendettor mot tidigare samarbetspartners. Ja, jag vet inte. Vi kan ju fråga henne. Eh, när jag hörde om det här så det första jag kände var att då behöver man en advokat när sånt här händer. Och eh, nu är ju inte de tidigare styrelseledamöterna i Gardet, de är väl inte riktigt... Sömmerskår i någon sweatshop i Sri Lanka eller någonting. Men efter att ha lagt ner väldigt mycket tid på att arbeta med kardet till väldigt liten ekonomisk ersättning. Som nu dessutom krävs tillbaka. Är ju det implicita hotet. Så är det ju lite dyrt med advokat kanske. Därför så har jag och mina poddkollegor Myra Åbeck Arman och Henrik Johansson samt Clipparpojken bestämt att vi kommer att donera all inkomst från det här avsnittet som vi får via Patreon till de tidigare styrelseledamöterna från Gardets Chest som de kan använda för att köpa sig en hyrknäktsadvokat och bekämpa det här yttersta jävla svineriet från nyrikt slödder som inte kan bete sig Det är väl egentligen allting jag säger om det nu, de av er som är oroliga över tonen nu, ni kan glädja er med att jag är otroligt mild i det kommande avsnittet. Men Jag har också ett budskap till alla er i början av avsnittet. I övrigt så vill jag tacka Sissi Wallin för att hon bjöd in sig själv till podden. Hon hade helt rätt i att hennes fanpod skulle få fler lyssnare. Det första avsnittet med Sissy var där hon var gäst har över 35 000 spelningar och avsnittet med 60 där vi pratade om allt hon om i det avsnittet har över 30 000 spelningar. Så tack Cissi, gjorde du bra. Eh, hoppas att ni tycker att det här avsnittet är bra. Passa på att undra hur bli det blir Patrons. Vi har fått eh, drygt 10 nya Patrons varje dag den här månaden. Det är också nice. Fortsätt med det. Jag tänker att vi, vi fixar 1000 Patrons innan november är slut. Bra. Hej då! Hej och välkomna till avsnitt 61 av Haveristerna. Idag är det måndagen den 11 november. Klockan är fem nio. Jag heter Axel. Myra heter Myra. Karin Kajan Andersson heter Karin Kajan Andersson. Och Hanna Bergvall heter Hanna Bergvall. Eh, wow! Vilken grej! <laughs> I våra... Vad blir det? Åttonde och nionde gäster. Mm. Samt även våra tredje och fjärde kvinnliga gäster. Och idag är första gången vi spelar in ett avsnitt där fler kvinnor än män deltar.
2: Ja, men det är ju fantastiskt. Nej. Mm. Det är
0: otroligt. Oh.
2: Matriarkatavsnittet du kommer du att höra, äta. ni jävlar.
0: Ja. ja, ni hade vunnit till och med om Henrik var med. Men det är han inte. Däremot så kan ni fabulera och spekulera fritt i inte med, eller så kan ni läsa om det i vår grupp på Facebook som jag länkar till det här avsnittet Just det. och jag har en, en sak som känns otroligt viktig för mig att få berätta för dig kära lyssnare innan vi börjar med det här avsnittet på riktigt vi har fått mycket gnäll om tonen eh, och eftersom det är framförallt är jag som står för tonen så vill jag vara supertydlig med det här ingenting jag någonsin har gjort ingenting jag gör Ingenting jag någonsin kommer att göra gör jag för din skull. Jag skiter i din åsikt. Så vi behöver inte skriva om, ja, oh, det är så tråkigt ton. ja oh, kanske har rätt, men det är så här, Ta det, skriv ner det, tryck upp till röven Ingen bryr sig. Nu kör vi.
2: Jag vill för de som inte vet mot förmodan vilka ni är, Karin... Vill du bli kallad Kajan förresten kanske heller?
3: Alltså, nu har jag skrivit in Kajan på, mitt, på, på vår lilla inspelnings, inspelningsraden mm. här. Så att, för att det inte ska bli förvirrat för mig så säger Kajan. Eller säga vad du vill. Kalla mig Knut om du vill.
2: <laughs> ja, men Kajan och Hanna, vill ni i någon typ av ordnad samlad tropp berätta vilka ni är? Och vad ni gör och så vidare. Kör du Hanna?
4: Ja, eh, ja, ja. ja vad gör jag? Eh, jag Instagrammar lite grann, inte så jättemycket. Eller ja. Det beror på vad man, vad som räknas så mycket, men Instagrammar lite. Eh, sen läser jag på vilket är min huvudsyssla kan man väl säga. Mm. Eh, och jag är för detta medlem i Gardet och har suttit i redaktionen.
2: Så ja, mm. Det var en jättekoncis och bra sammanfattning.
0: Det var du, Hanna. Hur, hur långt in i restutbildningen
2: är du? Jag
4: läser min näst sista termin. Så ja, det börjar lida mot sitt slut äntligen. när helvetes utbildningen.
0: <laughs> Så ja. Ja, trevligt. Mm. Vet du vad för slags juridik du vill jobba med?
4: Ja, just nu är jag i alla fall mest intresserad av brottmål och familjerätt, tror jag. Men det verkar inte vara hur lätt, särskilt lätt att få jobb som första jobb där. Så att vi får se. Jag har haft lite panik de senaste dagarna och försökt hitta olika annonser. Det har gått åt helvete. Så att, ja, just nu är jag i någon slags... Jag vet inte, vadar i skit Eller badar i skit kanske man säger Av bara motgångar
2: Så vi får se ja, det, är det är som livet i stort då
0: ja. Du får uh, skriva ner ditt CV ett Google ett eller Doc Så kan vi länka det Jag vet att det är några giriga advokater och jurister som lyssnar Ja, men det, låter bra. ja men det låter bra Jag har ju skrivit väldigt mycket
4: om psykisk ohälsa Så det känns inte som att det hjälper mitt case direkt <laughs> Att här ja mm. oh, den här borderline ätstörda bruden, vi vill ni anställa? Ja, nej. Vi får se. Men eh, ja. det should. <laughs> ja, tycker jag.
2: Mm. Mm. Kajen då? V vad gör du? Vem är du? Vad gör du nu för <laughs>
4: eh,
3: Kajan, Karin Kajan heter jag på Instagram. Eh, där jag har ett eh, konto och skriver om eh, kroppsaktivism och feminism och Allmänt opinionsbildning. Jag är journalist i grunden, jobbat med det i cirkus 10 år och skriver en bok just nu, föreläst en del och har då även varit med i gardet i den ursprungliga styrelsen där jag även blev ansvarig utgivare efter
4: ett tag. Alltså jag måste bara säga Kajan, jag känner att jag vill typ så mycket hellre vara du just nu än mig själv. Nej. Din beskrivning låter så mycket mer nice.
3: ja. Ah. Det här har vi pratat om några gånger för Hanna du är ju, Hanna är ju yngre än mig, ganska mycket yngre mm. och Hanna är tycker jag ganska precis som jag var i, i den åldern. Så att, jag har jävligt mycket som är, som är lika. Men därför blir det också väldigt orättvis när du jämför dig själv så. Jag har haft några fler år på mig. Och jag har
4: inte läst ett juridikprogram på universitetet. Min ständiga verksamhet är att jämföra mig allt och alla. Och eh, förlora den jämförelsen. Mm. Alltså jag låter ju hur deppig den helst. Ni får ursäkta. Det har varit jobbiga dagar alltså.
2: Jag så negativ. Det är bara Jesus Christ. Men det är tur att du kommer hit till. Axel är nämligen expert på att få folk att känna sig värdefulla.
4: Ja, ja jo, jag, jag har uppfattat det. Så det. Det kan bara bli bättre nu helt enkelt. Åh <laughs> oh,
0: ja, eh, Det enda tips jag kan ge dig är att eh, ja, som inledningen eh, vad, vad andra människor tycker det är Alltså jag kan inte tänka mig någonting som saknar värde så mycket.
4: Nej, men det är faktiskt helt sant det där. Det, det, är, det finns en väldigt bra poäng med det eh, att bara släppa lite på det. I alla fall
0: när det gäller främlingar.
2: Det är väl en av de grejer som jag är gladast, alltså som gör mig gladast över att åldras. Att jag har insett. Hur mycket mindre jag bryr mig för varje mm. år. Mm. Det låter
4: underbart. det, alltså, det är ja. min dröm. Jag vill bara inte
2: ja. bry mig om någonting. Ja. Det kommer. Ja, det kommer, det kommer. Ja, det är jag det, är. det är på. Det är på riktigt en sån grej som man bara... Efter ett tag så, så börjar man känna att jag är för gammal för den här skiten. Jag orkar inte.
3: Jag orkar inte. Jag sover heller.
2: Ja, man kommer också behöva mycket mer sömn. Det kanske finns någon sorts korrelation där. Jag vet inte.
3: Gud, det låter som vissa 75 nu.
2: Jag känner mig som 75. Ja, det är sant. Jag, vet inte vad det är. jag tror att det är allt, allt drama. Nej, men det, jag tänkte att det är bra att ni får liksom presentera lite grann eh, vilka ni är i övrigt. Eh, därför att ni är här som egenskap av före detta medlemmar i Gardet och för att prata om... Den konflikt som uppstod egentligen i och med att Cissi Wallin gästade i podden för ett par avsnitt sedan och hade ju en del att säga om just gardet. Mm. Mm. Och då tänkte ju vi såklart att det är ju väldigt orimligt att gardet är ju inte här och kan försvara sig som de brukar säga i SVT. Då är det väl rimligt att ni får komma och bemöta det hon har sagt, tänker
3: jag. Ja, och det, så har väl vi tänkt också. Mm. Hela anledningen till att vi dels så här men också att vi har pratat om de här sakerna är just för att vi har, har sagts skriv som inte stämmer och eh, väldigt ofördelaktiga saker som, som liksom inte är förankrade i något som, som vi upplever har skett. Så att det, är ju, eh, det är ju skitbra att kunna liksom få den möjligheten att, att bemöta det. Mm. Vilket vi har försökt att göra men det är ju grymt att kunna göra det på, en, på den plattform där en del av det har yttrats. Liksom.
2: Ja och, och precis så mycket av de här grejerna kom ju upp liksom, samlat först via oss så att det är jättebra liksom, att samla ytterligare eh, pärmar mm. Axel, vill du sammanfatta lite grann, bara för de som inte har orkat lyssna på avsnittet om Sissy? Vad, vad, vad är vår beef med Sissy? Vill du sammanfatta det?
0: Ja, det är väl främst att hon eh, ljuger rätt mycket och eh, är en hycklare.
2: Mm. Som typ alla är, vi är jag på.
0: Ja, alltså de, vi, de människor vi har avhandlat de senaste två och ett halvt åren har ju ofta det gemensamt att de är mer lögnare och hycklare. Eller på annat vis klandervärda, men det brukar vara lögner och hyckleri. Och det är ju lite blandat. Det som har blivit störst grej efter de, när Sissi var med här och när vi följde upp det är väl att hon dels har snackat en massa skit om sin forna agent och påstått att hon har stulit pengar. Eh, att hon har haft Nanny som hon har betalat svart och en ganska dålig lön. Samtidigt som hon offentligt flera gånger har pratat om att man ska, måste sluta jobba gratis, särskilt inom media och om man är kvinna.
2: Mm. Och där har vi praktikanterna också. Som...
0: Ja, praktikanterna, ja. Mm. Det är väl de stora grejerna. Sen är det ju en massa nitpickande fram och tillbaka om olika saker. Ja, fast här skrev du det här det här datumet och sen det här datumet blev det så här. Det kan man ju gå tillbaka och lyssna på de två tidigare avsnitten om och med Cissi om man vill. Mm. Eh, och vi kommer säkert prata mycket mer om det idag.
2: Det kan jag tänka mig. Jag tänker också att en, alltså en, en grej som gör att jag tycker att det är värt att prata om Cissi det är just eh, att hon verkar ha liksom byggt upp. Eh, alltså att hon verkar ha systematiskt gjort folk förbannade eh, som sedan liksom inte har vågat prata om det. De har varit livrädda för henne. Eh, och då tycker jag att det är viktigt att lyssna. Då blir jag så här motvalls och känner att här måste vi in och peta, typ. Eh, och det märkte vi lite grann när vi började, började prata om saker, eh, om henne också. Att det kommer folk till oss och berättar att Jo, men jag har varit nannis mot henne. Eh,
0: fast hon sitter och säger att hon inte har nannis och så vidare.
2: Och det tycker jag är intressant.
0: Mm. Ja, det kommer bli magiskt det här. Uh -huh. eh, men vi kan ju vi kan ju låtsas att vi är strukturerade och vuxna människor. Mm. Och så tar vi allt det här från början. Um, hur, hur kom ni i kontakt med Gardet som koncept och Sissi och övriga redaktionsmedlemmar? Du
3: var strukturerat och härligt, jag älskar det mm. <laughs> Nej men det, om, jag, om jag börjar eh, så som jag minns det så blev jag jag hade kontakt med Sissinan innan eh, blev tillagd i en i en chattgrupp tror jag, eller en DM-grupp på, på Instagram med ett väldigt stort gäng olika liksom feministiska aktörer på olika sätt eh, där ja, i pitchade idén om att vi skulle att vi skulle bygga en, en feministisk medieplattform eh, för att kunna granska ja, men till exempel granska eh, nyhetsaktörer som inte blir granskade på annat sätt och sådär mm. eh, och efter det så eh, fick man ta ställning till om man tyckte att det var något som lät spännande och sen tog vi en en sån så kallad förbollslös träff eh, hemma hos Issy där vi käkade pizza och eh, bollade grejer. Alla fick eh, säga vad de hade liksom att komma med till, till bordet, vad man, hade, vad man brinner för, vad man har gjort, vad man skulle vilja göra... Eh, och det var, det var väl där det började. Några, några hopp av längs med vägen redan liksom i det skedet och så var vi ett, ett gäng som, som ville jobba mer med det, en handfull. Eh, och sen var det några som var mest intresserade av att bidra med, med texter, eh, men inte jobba i, i lika stor utsträckning
0: som, som hos andra. Inte med organisationen som säger utan att bara producera.
3: Exakt, och att ha en, en medieplattform innebär ju väldigt mycket. Ja men redaktionellt arbete, det är ju alltså, det är en hemsida som ska byggas, det är texter som ska, eller, ska säga, inte beställas men bollas fram med skribenten och de ska gå igenom, kolla så att de håller, det ska läggas en struktur på dem, vi ska ha teman, vi ska ja, men så där, eh, producera olika saker. Eh, så att det, var, det var ju det som vi, vi några stycken eh, skulle jobba mest med, sen skulle vi producera text också då, men, men framförallt
4: det där bakomliggande.
3: Typ så, Hanna, jag vet inte om du kommer ihåg det så också.
4: Ja, ja nej, men det var en bra sammanfattning. Och jag tror jag hade nog inte insett i början om hur mycket jobb det är att driva en sån här sajt. Det är extremt mycket jobb. Så att, och som du också gick in på att för varje text så ligger det ju väldigt mycket bakom.
3: Mm.
4: Men det var, det var en bra sammanfattning.
3: Även därefter det skedet när vi hade haft ett möte så var det ju några som hoppade av eller kom på att man inte hade tid eller att det inte passade med tajmingen just nu. Så att vi, vi blev ju lite, lite färre som skulle ro runt än vad det var tänkt liksom från början. Så, mm. så arbetsbelastningen redan där blev ju lite högre. Men, men inledningsvis så var vi ett, ja, men ett jävligt stort gäng. Mm.
2: Ja men precis. Hade ni någon liksom, kontakt med Cissi innan det här? Eller liksom, vad, vad visste ni om Cissi i det här läget?
3: Alltså, när, när man jobbar... Med sociala medier som vi gör ändå, genom, genom sociala medier och med sociala medier så, så har man ju kontakt med andra som berör liknande frågor som en själv. Det blir liksom, vi har inga firmafester att gå på men vi har kontakt med varandra mm. på andra sätt. Så. Eh, man, man delar varandras inlägg, man diskuterar saker, man eh, ja, delar tips och så här. Eh, och har kontakt och lär känna varandra. Så på den nivån så hade jag... Hade jag haft kontakt
4: med Sissi ett,
3: ett bra tag ta innan det.
4: Ja, jag tror också att jag kan tänka mig att jag och du kan ha ganska liksom olika eh, ingångar till att liksom lära känna Sissi. För att jag började ju som ett fan ändå. Mm. och såg upp till henne väldigt mycket och tyckte hon var hur cool som helst och sen så började vi, eller liksom skrev jag lite till henne mer som först som ett fan och så när hon svarade blev jag jätteglad såklart mm. jag hade då liksom Första gången jag kom i kontakt med henne började jag få lite av en plattform. Så där. Och Sen så gick tiden och, och sen träffade jag henne på hon gjorde ett event där hon hyrde bussar så vi kunde åka till Västerås tror jag var. Till den här manifestationen. Att ja, det är en lång historia men utanför en tingsrätt. Mm. Och, då jag och Då lärde jag känna henne lite mer där. Och sen hade vi mer och mer kontakt liksom, tills jag blev tillagd i en grupp som, där vi började diskutera löst det här och där Sissi Pitchade idén om den här med plattformen.
3: Nu är jag så här superanal, men jag ska bara säga att det Västerås eventet var, var inte Sissi som anordnade, men hon Nej. fixade med, med bussar till det, post att det blir rätt.
4: Ja, mm. ja, precis. Det var någon annan som anordnade men precis, <laughs> exakt, exakt, Ja.
2: Eh hur långt, i tid, alltså hur långt i tid innan eh, release av Gardets punkt nu var det här? Shit, som vi hade första mötet. Nej men det var ju väldigt
4: snabba. När var där Var det maj? Väldigt snabba så alltså. Det är jättefort från första mötet tycker jag. Det var så lite. Uh... Eller så upplevde jag det. För jag tror att det var mm. vi, första gången vi pratade. Det var väl kanske i mars eller så. Eller? Uh. Säkert. Jag tror att det var i mars som vi startade eh, den här gruppen. Eller att sista till alla i den här gruppen. Eh, en Instagramgrupp Och sen så gick det väl ett tag innan vi hade mötet hemma hos henne. Mm. Eller ja, den här lö, lösa möt, löst sammansatta mm. möten. vad man ska kalla det. Mm. Men, eh, och sen var det ju liksom fullt ös efter det. Mm. Ja, sen började vi jobba på en gång. Eh,
3: vi startade en... Försökte liksom organisera upp vilka som hade anmält om man ville vara med eller inte. Och vi som, som skulle vara med och, och köra mer eh, hjälpte till med, med den biten. Vilk, vi hade rollfördelningar, eh, sådana lösa liksom baserat på det här med, med vad man har jobbat med tidigare. Mm. Vilka kompetenser man satt på eh, som bild, bildredaktör och sådär. Eh, mm. Och sen började vi ju köra och började leta efter, eh, började leta efter byråer som kunde sätta ihop, sätta upp hemsida. webbbyrå, precis. Eh, vi skulle bilda
2: förening. Eh, allt sånt. Mm. Vad, var, vad var tanken med, vad var tanken med alltså syftet med föreningen var för att samla in pengar till verksamheten? Eller vad var... För, för som det låter på er nu så planen var alltså att det skulle vara en, en nyhetsportal med eller mindre, som granskade saker gjorde granskande journalistik också
3: absolut granskande journalistik var en stor del eh, inte regelrätta nyheter mm. eh, men utan mer djupgående djupgående texter granskningar, vittnesmål mm. den typen och för det, alltså jag vet inte om det var det enda skälet men det var ju definitivt ett skäl för att vi, vi visste ju att vi behövde lägga det här med att bygga hemsidan, det var inte någon någon kapacitet som vi hade eller kompetens som vi hade i gruppen så att det skulle vi behöva lägga på någon annan och därför behövde vi pengar till det men sen så sa vi också att det här var ju ett, det här var ett långvarigt projekt som vi skulle bygga och, och naturligtvis så behövde vi ha pengar för att få det gå runt
4: Ja men det var ju redan från start att vi pratade om att det här är ingenting som vi kommer kunna göra på en helt ideell basis. Nej. Utan tanken är att så småningom när vi har liksom fått igång alltihopa och får in pengar så ska man kunna få ut ett arvode. Så att just det här tanken att kvinnor inte ska behöva jobba gratis utan att... Man ska kunna få ut det där bordet. Då, då, då behöver man någon form av association, alltså en förening eller ett bolag. Mm. Och, och jag vet att i början så laborerade vi med olika idéer om så här. Ska man, ha, ska man ha en förening eller ska, ska vi ha ett bolag. Men då bolag måste man eh, pytsa in mycket mer pengar. Och, det var, och Då landade vi att en, före, alltså en ideell förening var
2: enklast. Mm. Fanns det någon uttalade uttalad plan för just ersättning? hur den skulle se ut eller när man, alltså hur länge ni skulle jobba ideellt innan man kunde förvänta sig att få ut, för jag vet att det här har blivit, eh, om jag fattade det rätt så har det alltså, alltså, finns ju någon jurist inblandad i att mm. ska jag röra i någon, någonting om arvoden som har tagit ut och sådär, som jag tror att vi återkommer till, men jo, ja. kommer ni ihåg om ni sa någonting där i början om hur det skulle se ut när och när och så.
3: Det sades från, från det absolut första mötet. Detta förbehållslösa möte. Eh, så pratades det om. Och då inte i termer av att, att man ska sitta på en, en regelrätt lön. Utan att vi skulle sträva efter att alla som jobbade och, och la in mycket tid. Eller om man, om man eh, levererade texter eller, eller illustrationer eller sånt. Skulle få en, en form av ersättning. Eh, och sen att det skulle ta skulle då ta tid. Att i uppställningsfasen så, så hade vi inga pengar att röra oss med. Men att det var målet vi skulle jobba mot. Därav att vi också hade den här, det här andra spåret som vi hela tiden jobbade med, med, med kampanj och hur ska, vi få, hur ska vi få folk att hitta oss? Hur ska vi få folk att vilja bli, vilja bli Patreons? Eh, vilka typer av andra liksom, betalningslösningar eh, kan vi ha. Vi pratade om, vi sk om det skulle vara delvis låst material på, på sidan för att kunna
2: liksom, generera pengar där. Ja, för det där. Vi pratade med Filippa Berg. och Hon nämnde väl det att hon hade haft en just det där att man skulle lägga content eh, på till exempel Patreon som man kunde låsa upp. Ja, precis. Men att Cissi inte ville ha den typen av lösning. Utan...
3: jag vet inte om det var att Sissi inte ville ha det utan jag var inte heller jättesugen på den idén uh, to,
2: to be fair. Äh, okay. mm. Jag kommer inte ihåg. Jag ska se det. Jag kommer inte ihåg om hon sa att resten inte ville ha det eller om det var Sissi, men ja, det var någon som var emot det i alla fall.
4: Det var inte ingen skulle jag säga var principiellt emot det utan jag upplevde i alla fall som att det handlade mycket om att vi ville inte göra det i uppstartsfasen mm. när vi precis lanserade eller innan vi hade byggt upp vårt varumärke för vi kände att vi måste mm. först liksom etablera oss innan vi börjar låsa material. Först slussa in alla på hemsidan och börja läsa våra texter och sen kan vi börja låsa material mm. och så vidare. Det Så minns jag att, vi, mm. att liksom mm. tankarna gick. Så att det var någonting som vi pratade om och vi pratade också om lösningar, att man kanske kan liksom swisha och betala för en viss artikel och inte behöva liksom, betala månadsvis. En massa olika idéer men att det var någonting vi kände att det skulle behöva komma senare. Mm. Mm.
3: Men att det skulle komma in pengar, och att målet var att vi så fort vi fick in tillräckligt med pengar så skulle vi kunna betala de som bidrar till sajten. Det, var, det står liksom i det ja. första, efter det första förberedelseslösa mötet: så hade vi sedan ett, ett årsmöte där vi, där vi liksom bildade föreningen, och det står ju med där. Liksom. Ja. Så det var ju en väldigt tydlig del. Ja, nej, men
4: det var från start, mm. Mm, definitivt. För jag minns det, jag bara, Wow, man kanske kan till och med få betalt för att göra. Jag och att jag och Kajan och alla vi som håller på med sociala medier i den här formen lägger ner väldigt väldigt mycket gratis tid. Så att när jag mm. fick höra att jag kanske skulle kunna få pengar för att skriva artiklar och så. Men ja,
2: det glömmer man inte bort om det är någon som säger nej.
4: Det var här, jag bara wow, vilken
2: grej. Men det fanns ingen plan liksom uttalad, så här, det, det här datumet Nej. så ska vi bestämma eller efter att vi har kommit upp Nej. till så här mycket pengar ska vi börja betala ut, utan det var, det var ganska löst. bara Alltså
3: grejen var att allting gick så jävla fort, mm. eh, från att vi startade till att vi hittade mm. så här, en, en, en byrå som ville bygga sidan, eh, okej okay, vi ska ta fram en layout, vem gör det, vi behöver de här grejerna, så vi var, så, vi var helt uppe i konstant jobbande med det eh, och på något vis så blev det väl uttalat att eftersom att vi inte vet hur det kommer gå så kan vi inte spekulera i i det där med pengarna och vi vet inte vad, vad summorna för allting kommer landa på, vi vet inte vad, vilka delar vi kommer behöva punga ut för eh, så att det där blir någonting som liksom sköts på framtiden hela tiden mm. att när vi har fått in tillräckligt med pengar och betalat av de här stora posterna samt till hemsidan och, och, och de andra bitarna så så, skulle, liksom, så fort vi hade råd så skulle vi börja, så skulle det prioriteras att lägga pengar på, på oss som jobbade.
2: Mm. Mm. Ja, men precis. Jag måste fråga, hur mycket, hur, hur mycket kostade hemsidan? hemsidan? Jag,
3: jag minns inte det. Uh, det var mycket pengar. Vi har ju även haft två olika
4: byråer. Ja, det var mycket pengar. Uh, jag tror inte att det var mycket i liksom sammanhang vad det brukar kosta. Jag har inte så mycket stor koll på hur det brukar kosta, men det var ju en del. Absolut. Jag vågar liksom inte gissa vad det landade på ens eftersom
3: att just att vi hade en det byttes byrå väldigt nära in på lanseringen, kanske två veckor innan, vilket medför den extra kostnad. Mm. Men skulle jag gissa,
4: fan vågar man
2: det? Ja, ja alltså nu, nu är det här en gissning. Mellan tummen och knät bara på ungefär.
4: Tummen är, ja, men jag skulle säga 150 000 ungefär. 150 tänkte jag också gissa på. Ah,
2: ja. Herregud. Alltså det här tycker jag är så jävla märkligt. Jag måste säga det. Vi pratade ju om i... vad det förra avsnittet kanske? Vi pratade om det här liksom att man... Då hade, ju, då hade man ju samlat in pengar. Det var ju ett annat av Cissys projekt. Hon hade samlat in pengar. Eh, och sen hade allt gått till att betala sån här skit. Eh, istället för att gå till utsatta kvinnor. Ja. Och jag känner bara så här, det, Sätta upp en WordPress-sida är typ svinlätt att göra. Att betala 150 000... För att sätta upp en webbsida när man har noll kapital i en ideell förening är så jävla hål i huvudet måste jag säga. Mm, mm. Det, jag har så svårt att förstå den prioriteringen.
4: Jag vill bara flika in här att Sissi sa i början i inledningsskedet att hon skulle gå ut med eller gå in med ett lån på 100 000 kronor.
1: Mm.
4: Och då var tanken att vi skulle använda låna pengar av henne för att ja bygga hemsidan. Mm. så att det skulle inte vara att de skänk alltså pengarna som vi donationerna som skulle användas i första hand men eh, kan jag nu för du eh, hjälpa mig här så att jag säger rätt men som jag när jag avslutade eller när jag gick då eh, så skulle jag, jo men jag, tror, jag tror att det är att hon har, då hade hon gått in med 80 000, om jag minns rätt. Nu, jag, jag kan inte säga exakt, men jag tror att det var ungefär 80 000. Mm. Och resten är då betalt med donerade pengar.
0: Men lånet skulle ju behöva betalas tillbaka med donationer ändå.
4: Ja, alltså precis. Lå, exakt. Lånet till henne kommer göra det, i och med att det är det som är inkomstkällan. Mm. Mm.
3: Alltså det här är ju en sån sak som är... Nu när man sitter och tittar tillbaka så är det en sån grej när man känner att eh, alltså dels att sakerna gick åt helvete för snabbt. Eh, vi hann inte sitta och eh, alltså som grupp revidera vad en rimlig kostnad utan det blev mer att man litade på en persons ord eh, och det behövde inte bara vara Sissi utan en persons ord kring att säga, Nej, men det, här är, det här är rimligt i vanliga fall så kostar det mycket mer. Eh, och då körde vi på det. Mm. Det så här, ska vi hinna klart till lansering, då, då får vi köra. Och sen var det så här, vi, tanken var inte att vi skulle vara mer än en snabbt ihopsatt. Wordpress eh, typ Bloggformat. Utan det här skulle vara. Det skulle vara en jävligt satsig och snygg sida som skulle, ha, som skulle väcka uppmärksamhet. Som skulle klara mycket olika format. Eh, vi skulle ha en, en jo, egen profil.
2: Men det, att det här känns ju som någonting där det bara inte fanns någon kompetens alltså som hade koll på det. Culprit, att mm. Jag gjorde ju eh, till exempel inte den webbsidan. Och jag hade aldrig jobbat med WordPress. Och jag bara, hur svårt kan det vara? Och då, så tar man typ en mall. Och jag menar, det finns ju mallar som är nyhetssiktig. Ja, nej men absolut. Ähm, liksom. Som ser ut som... Alltså så att
4: <laughs> nu känns det ju när man ser på det i backspegeln så blir man så här: wow, var det här verkligen rätt väg att gå? Ah. Men under tiden när vi tog de besluten så ja, som Kajan sa så vi, vi trodde att det var en rimlig liksom summa at the time eh, och mm. vi, tog, vi pratade
2: med olika byråer och
4: fick höra att det skulle kunna kosta mycket mycket mer och trodde att vi fick en bra deal liksom. ja, Vi trodde ju det här var billigt mm.
2: Ja, men alltså det kan ju vara billigt. Jag tänker bara att det är en, sån här, det är en konstig prioritering att göra i en ideell förening. Alltså... Ja, och
4: vi, 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 vi hade riktigt höga ambitioner och trodde att mm. det här skulle fly. Liksom. Och då tyckte vi att det här var en, är värt att investera i.
3: Ja, men precis. Det skulle vara en nedgångskostnad mm. som skulle vara jävligt kännbar. Men sen så skulle vi ha den och inte behöva lägga mer mm. på det. Och sen så skulle vi kunna se till att liksom producera allt det här innehållet. Och det var inte heller... Jag vet att det har nämnts det här att Eh, att, att vi skulle ha som en, en fond eller kontor som, där, där pengar som doneras skulle sättas in till kvinnor i, eh, som, som behöver det. kvinnor i knipa. Det var, det var en sak som nämndes på ett möte. Det var en idé. Mm. Det var en idé som nämndes på ett möte. Vi sa det låter skitbra det här får vi jobba fram mm. eh, för framtiden. Men ingen tog tag i det och det var ingenting som blev. Så att det är inte som att i det här fallet så är det inte som att vi har liksom eh, prioriterat och tagit de pengarna för att lägga på någonting annat utan den idén fanns liksom inte, det var inte
2: uppjobbat alls. Nej, ni, det, precis. Det, det ska ju sägas också, det var ju ingenting som ni gick ut med och sa att de här pengarna kommer gå till utsatta kvinnor. Det var ju skillnaden med det andra projektet jag pratade om, där sas det ju faktiskt att pengarna ska delas bland de här organisationerna som hjälper utsatta kvinnor och sen så slutade det med att de fick två av de här hundratusen som hade kommit in eller vad det var. Då är det lite annan grej.
0: Vad är min upprättelse?
2: Ja, precis. Där är det lite annan grej. Här var det ju faktiskt så det, det som jag kan minnas att man gick ut med, att ni gick ut med där i början var ju att de här pengarna skulle delas, alltså skulle användas till de som bidrog till eh, sajten.
3: Vi var en ganska regelrätt medieplattform i det hänseendet att vi ville, vi ville ha en, en tydlig redaktion och vi ville ha en, mm. en bra uppbyggd sajt där vi kunde publicera eh, materialet och det var liksom det som det krättades kring. Och sen var målet att vi skulle då kunna eh, betala de här jävligt duktiga skribenterna och, och personerna som bidrar eh, för att de skulle ja, men dels få betalt för sitt arbete och sen också att de skulle hänga kvar så vi kunde bygga någonting eh, långsiktigt. Mm.
0: Mm. Hur... Eh du sa att det var byrå. hur kom det sig
3: det blev en konflikt med den första byrån. jag vågade inte gå in på den närmare för jag var en av dem som inte hade någon kontakt med dem men det blev en konflikt var på samarbetet avbröts på dagen
4: mm. Oj. Mm. ja Sen så tror jag också att mycket, jag tror den, jag ska inte heller gå in så mycket i den konflikten. Eh, det finns ingen poäng med det, men jag kan bara säga att jag tror att mycket av det, den konflikten också handlade om att vi hade gått in med olika idéer om vad det här samarbetet hur det skulle se ut och inte pratat mm. igenom det tillräckligt mycket och det ledde till en konflikt. Mm. Men det är ingen. Det är liksom ingen pågående. Det, ja.
0: det känns som att eh... Från det här första mötet fram till lanseringen så borde det föruts gott om tid att inse att ni kanske borde skjuta på det här.
4: Alltså det är ett av de största eh, som jag känner att största felen som jag gjorde att jag inte drog i handbromsen mer och sa att vi behöver mer tid. Det här går för fort. Det här är för mycket jobb och för mycket att göra på så kort tid. Jag, jag förstod inte det då och det det har jag ju lärt mig nu, big time att sånt här tar tid det tar tid att bygga en hemsida och det tar tid att eh, hinna göra allting liksom, på ett bra sätt också bygga föreningen och allting och tänka ut hur man har en plan för saker, det tar tid och det här var ju också en sån sak som, som, som
3: de som faktiskt ville stanna upp mm. vilket var framförallt Hanna och Filippa som tyckte att det gick för fort och att vi inte skulle hinna med. Ja, eh, var ju också ni som hade mycket kontakt med, alltså ni bar ju mycket av det administrativa och hade ju mycket kontakt med, med webbbyrån och liksom hade ett, ett finger med i precis allting och föreningsskapandet och, eh, och protokoll och allt sånt där. Medan jag var en, jag och Sissi var, var liksom två av dem som tyckte att Men, vi hinner och vi behöver inte se att vi jobbar upp. Det här i efterhand och vi kan vi behöver inte sätta ambitionerna så jävla högt utan då sänker vi dem eh, och så gör vi det lättare för oss för ingen ska behöva jobba ihjäl sig, utan då tar mm. vi det lite lugnare och så kollar vi på vad hinner vi till det här datumet och så gör vi det så att där var det ju en sån, en sån klockren grej där. Där två personer faktiskt satt till att det här kommer vi inte hinna, vi borde stanna och där, där vi andra skulle ha lyssnat på det.
4: Jag känner också att Filippa sa det här nästan liksom på, på lång tidigare än vad jag insåg. Jag borde ha lyssnat på henne snabbare. Att så här, hon sa att det här, det här är för stressigt, det här kommer inte vi hinna, det blir hafsigt. Så liksom.
2: sköt vi upp datumet en gång. Ja. Jag tänker att Filippa borde ha varit den som man kanske hade mest erfarenhet av liksom redaktionell verksamhet. Hon har väl chefredaktör på... Ja, jag har
3: jobbat en del på redaktion också. Det jag inte kände där som, som var Filippas linje som jag kanske inte höll med om och som vi diskuterade fram och tillbaka var att Filippa hade ett, ett annat anspråk på, på produktionen än vad jag tyckte att vi behövde. Eh, där det handlar mer om att pumpa ut kanske tre, fyra texter eller grejer per dag. Mm. Eh, där jag inte hade den bilden av att, att det var liksom tanken att vi, sk mm. vad vi skulle göra utan att vi snarare skulle ha de här djupgående grejerna som fick ta lite tid och att det inte måste hända någonting eh, på sajten hela tiden och sådär. Eh, så därför tyckte jag att vi kunde snarare bromsa liksom på, på ambitionerna eh, med det. Men det är ju också bara en grej som visar tydligt att vi gick in i det med olika, olika bilder av vad produkten skulle vara för något. Ja,
2: mm. Ja och det känns ju framförallt tycker jag som någonting som man, man skulle ha pausat för. Om det liksom fanns så olika bild av, olika bild av vad det här skulle vara. Ja, eh. ja helt absolut. absolut. För det är klart att det kommer att bli totalt jävla kaos om alla rusar mot olika mål. Sen
3: tror jag att det blev så också i och med att Filippa tog upp det här med, med pengarna mm. där hon hade, ett, som hon har pratat om själv, ett annat anspråk på en, på en mer liksom regelrätt heltidslön. Så blev det mer tydligt där att vi hade väldigt olika,
1: mm.
3: olika bilder av vad som hade sagts där de flesta av oss andra inte... Där vi tyckte att det hade varit klart från början att det är, vi har pratat om ett arvode men inte någon regelrätt liksom heltidslön för att vi har helt enkelt inte pengarna till det, och det blir det, det är inte bra för någon att lova ut det när vi inte vet hur mycket pengar som kommer komma in. Eh, men, men det var ju en sån sak och då blev det väldigt tydligt att vi, att vi såg olika på mm. det. Och jag tror att det blev så att eh, Filippa liksom fick bära lite hundhuvud av det då. Eh, så att resten sopades under mattan lite. eller För min del kan jag tänka att det blev så att ja, men okej, det kanske var Filippa som, som hade en annan bild av det här med pengarna och sånt. Och så valde hon att hoppa av och då, eh, då körde man vidare. Liksom. Mm.
4: Ja, för det är också så här, med tanke på... Jag, jag var ju väldigt mycket på Filippas linje i början och med tanke på hur, hur vår jag, jag Filippas vision i början om hur mycket jobb det skulle vara så var det ju också rimligt att så här, då behöver man en heltidslön. Mm. Men det var ju redan där det började skära sig och bli fel. Det här med ambitionsnivån. Mm. Så att det,
2: ja. Men för Filippa var den första som, som hoppade av för sen började det, ni lanserade ju med pompa och ståt mm. sådär och släppte ett par ganska mycket texter eh, mm. i början och vad hände sen? när började det liksom knaka i fogarna i, alltså det låter som att jag knakat i fogarna hela tiden men <laughs> när började liksom verkligen saker falla sönder?
0: förfallet Alltså
2: jag vet
3: inte om jag uppfattar det som att det knakar i fogarna så här. Utan vi, vi jobbade ju på som, alltså, så inåt helvete. Vi jobbade helt sjukt mycket. Mm. Vi hade möten i princip en gång i veckan. Jag åkte in till Stockholm och träffade de andra. Och vi satt på kontoret där och jobbade. Och mm. sen var det ju dels alltså, att vi var totalt alltså, konstant tillgängliga i liksom, vårt kommunikationsforum. Och hela tiden bollade grejer och la in saker. Och, och jobbade fram och beställde texter. Och vi producerade texter. Och vi, ja, vi satt och utformade liksom... Mallar för allting och så här. Eh, så att mm. Stressen över det blev ju också en sån sak som användes lite som en ursäkt när det då började bli lite mer friktion att så här: Okej, okay, men vi är trötta, vi har jobbat, jag hårt. hårt eh, Det är inte konstigt att det blir alla behöver lite ledigt. Eh, men, mm. men, alltså, för mig: Så det har jag ju skrivit om öppet också. Det, det absolut st stora problemet kom ju när. När vi gjorde en namnpublicering som vi inte, som inte hade stämts av med resten av gruppen. den namnpubliceringen var någonting, dels var det någonting som hade kommunicerats ut ganska mycket. Att det skulle kunna förekomma så det var en ganska laddad punkt. Eh, vi hade också pratat om det väldigt mycket internt. Hur vi skulle förhålla oss till det. Att det alltid skulle stämmas av väldigt mm. noga. På vilka grunder det skulle göras. Det ska alltid finnas en tydlig motivering. Eh, och, och när det inte skedde. Eh, och det var väldigt svårt att...
2: Mm. säga försöka
3: släcka den branden på
2: något Men vi pratar om den här 16-åringen nu antar jag.
3: Ja, exakt. Ja, precis. Precis. En, en 16-åring som skrev ett ganska otrevligt mejl. Precis. Ett mindre trevligt mejl till redaktionsmejlen. Mm. Och då där hans, hans e-mailadress och namn och förnamn och efternamn lades upp på Instagram. Mm. Efter den biten är snarare inte just kanske att det hände för, för missar kan liksom alla göra men, men hur friktionerna och motståndet och, och sättet när vi skulle försöka lösa det här på tror jag visade mer, mer sprickor än, än vad jag hade trott fanns där innan, vilket gjorde att det kändes svårt jobbat. Det är en sån grej så är det så sjukt viktigt att kunna liksom gå, gå ihop och ha en handlingsplan eh, och vara väldigt eniga med hur man ska hantera saker och verkligen göra som en grupp eh, för att alla ska känna sig. Ja, alltså jag var ju ansvarig utgivare då också så det kändes ju såklart extra, extra viktigt.
2: Ja, det var ju extra touchy för dig. Liksom. Ja, precis. Jag, jag har en fråga om den där med 16-åringen för att jag skrev ju om skrev ju om, jag vet inte, jo, jag skrev om det också. Eh, jag skrev specifikt om den händelsen liksom. eh, i en text. Mm. Eh, därför att jag tyckte att det var, ett väldigt, att det var det är en väldigt farlig väg att gå. Liksom. Eh, och jag vet ju att ni fick också jag tror att det var Lisa Magnusson som skrev och, och när Kissi hade gått ut och sagt att ni skulle kunna tänka er och namn publicera folk så tror jag att det var Lisa Magnusson som gick ut och skrev att ni var liksom feminismens avpixlet eller något sånt där.
3: Det stämmer. Mm. Ja,
2: så att jag förstår att det var, det var ju en ganska laddad fråga, precis som du säger. Och jag tyckte att det här, det här med namnpubliceringen skulle jag vilja fråga lite mer om. Det, för att jag eh, såg ju den där och tyckte att det var helt jävla orimligt. Eh, både för att mm. det här är en helt okänd människa för att det är ett barn eh, och för att jag tyckte liksom inte att det var någonting extraordinärt. Alltså, eh, hade det varit en person som skrev och sa jag har er adress, jag ska komma och, mm. och våldta mm. er och stycka er och, ja, men du vet, alltså någonting så här. men det här var ju ganska standard jag hörjävla feminist-fiktor du kan hitta varje grej på flashback i vilken tråd som helst Ehm så det tyckte liksom inte att det fanns någon riktigt bra anledning heller att hänga ut den här personen. Men det som jag tyckte var absolut värst i det där, det var nästan när kritiken sen kom mot det här och eh, redaktionen mm. eh, går ut och bemöter det och säger vi visste inte att den här personen var 16 när vi la ut namnet. Vilket är en längd därför att, man, därför att hela inlägget som lades ut handlar om att jag har hört av mig till den här personens föräldrar och sagt, vet ni att det är er son och så vidare? Mm,
3: äh, det var inte riktigt så.
2: Okej, okay, ja. Eh,
3: och, det här, och det här säger jag inte för, för att backa upp någon. Utan det första, det första som jag ser i vårt Instagram-flöde för att det börjar pinga i mobilen för att vi får jävligt många eh, notiser eh, är en, en helt vanlig skärmdump. Inget ingen bläddring, inga fler bilder utan bara på det här mejlet. Eh, titta på det här. Mm. Eh, så här kan det se ut när man jobbar för kvinnors rättigheter. Eh, sånt. Ah. Eh, efter det här... Och det var då alltså Cissi som hade lagt ut den. Eh, efter det här så började folk, eftersom att det var att den här 16-åringen hade ett namn som inte var det absolut vanligaste namnet. Så folk gör ju som att man gör på sociala mm. medier att man börjar söka på det och någon hittar att det är en 16-åring. Återigen, jag berättar hur jag uppfattar det. Jag kan inte... Ja. Mm. Ah, nej det. Helt eh, Folk började skriva både i kommentarerna och på DM att det här är en 16-åring. Jag såg det. Och lyfter det med de andra. det här För då hade vi precis börjat prata inom gruppen. Alltså, vad, vad är det här? Vad är det som har lagts ut? Vad är tanken? Vad är det för någonting? Jag har inte hört något om det. Mm. Och jag lyfter i samtalet att det ser ut. Det verkar som att det är en 16-åring. 16 det är ett barn. Mm. Och sen hade vi diskussion kring det. Enligt min uppfattning så var det efter det, i det skedet,
2: som Sissi kontaktade föräldrar och skickade mig. The cat sat on the mat. Och sen då upp. Men där, där las namnet ut igen, tror jag. Jag tror att det var det som var... Alltså jag måste ta fram det så att jag inte sitter och snackar skit nu. Ja, säkert. Eh, alltså det var det som var grejen, att När man då lägger ut och säger nu har jag smsat den här personens föräldrar, så liksom är namnet med igen. där. Och då blir det konstigt att gå ut sen och säga att jag visste inte att den här var... För då visste man ju bevisligen att den här personen var 16 i alla fall vid andra namnpubliceringar. Absolut. Eh, men,
3: eh, och, och det här var liksom ja. återigen någonting som, som faktiskt vi Andra satt och kollade på i realtid i Instagram-flödet som, som alla andra. Ja, det var inget bättre. Äh, det hände grejer hela tiden. Det lades upp nya grejer. Det kommenterades liksom under mig i kommentarstrådarna med gardens namn. Eh, där vi liksom försökte få stopp på situationen. Vi hade ingen aning om vad det var som hände eller vad som kom upp. Alltså det var ju en, en, en så här organisatorisk katastrof. <skratt> eh, ja. Där vi till slut fick, och det tror jag nästan var genom att Instagram plockade bort det plockade bort inlägget mm. där det till slut var så okej okay, ingen jävla lägger upp något mer alltså gör ingenting, sitt på händerna vi måste Nej. nu är det damage control mm. Mm.
1: Mm.
3: som vi jobbade med då, alltså den natten vet jag att jag satt uppe hela natten och försökte ja. försökte alltså, dels besvara kommentarer eh, försökte kolla vad det handlade om försökte försöka lokalisera det här mejlet och kolla vad med, vilken mer information man kunde få ut, alltså ja mm. det var en total kris och inte, mm. särskilt, liksom, inte särskilt god stämning inom gruppen heller nej, nej, inte överhuvudtaget
2: men hur liksom för jag tänker att du hade ju precis blivit ansvarig utgivare då mm. om jag minns rätt mm. eh, hur för du, du sa att det var postar som postade där, liksom, vad händer då när du som ansvarig utgivare eh, som ändå är den som kan få ta skiten om det här hade blivit någonting nu mm. Hur, hur blev reaktionen på att du ställde dig emot det?
3: Nej men det var ju det, precis som jag sa för en stund sedan så var det ju det som, som ska vi säga, inom gruppen blev det riktigt stora problemet att det var väldigt svårt att hantera det internt också där jag sa att jag är gärna ansvarig och jag har tagit på mig den rollen och vet vad det innebär men då måste jag få chansen att vara det också det vill säga jag kan, jag kan stå för tuffa beslut och jag kan, jag kan motivera det utåt men då måste jag få vara delaktig i besluten mm. och det måste framförallt vara någonting som som alla fyra i gruppen står bakom precis som vi har kommit överens om eh, annars kan jag inte vara det eh, mm. och, och reaktionen på det var väl helt enkelt att de, ja, men om det är så jobbigt och vara ansvarig utgivare så kan jag vara det Okej,
2: ja det är ett sätt att lösa det på
3: Det var, en, det var en, en svår konflikthantering som vi jobbade jävligt hårt på i, mm. i många dagar och hade krismöten via telefon eh, sådär eh, men det var väl första gången jag kände att det här det funkar inte Nej. Sen kom vi ju ändå överens om att vi skulle köra på. Eh, vi, skulle, vi skulle sätta upp nya tydligare regler som alla skulle följa. Då, eh, vad gäller publiceringar bland annat. Eh, vi satte efter det, har jag för mig om det kom in senare. Men ett sådant beslut att för att publicera på Instagram så ska vi ha majoritetsbeslut eh, i alla fall. I någon frånvarande så ska man i alla fall stämma av med mig som ansvarig utgivare. Mm så där. Sen häls alltså inte det riktigt heller, men, men det var i alla fall tanken och det som gjorde att vi så här tuffade vidare efter det.
2: Mm. Och det här skedde hade då hade Filippa redan stuckit eller ja, ja. du kom jag inte hundra på tidslinjen. Filippa
3: hoppade av precis innan lanseringen. Så hon var hon var ja. inte med då.
2: Hur var hade ni koll på liksom den konflikten och vad som hade hänt? Hade ni kontakt med henne och liksom hade hört båda sidorna av det, eller var det bara att hon försvann en liksom och... alltså,
3: Situationen med Filippa upplevde inte jag som att det var en konflikt mellan Filippa och Sissy. Eh, utan det, det här var någonting som vi satt tillsammans på möte och pratade om.
2: Okej, okay, för jag tänker att de har väldigt olika historier. De har väldigt olika. Om liksom vad de krävde. Och, ja. Men det var ingenting som ni var inblandade i överhuvudtaget och hörde någonting om. det. Utan... Jo,
3: så alltså, vi satt ju och hade som sagt öppna möten. Om det här eh, förde diskussionen både i, i kommunikationsforumet och sen också då hade ett eh, när det kom fram att det var att vi hade så olika uppfattningar så hade vi ett eh, liksom extrainsatt möte just där vi skulle prata om den här frågan. Eh, där vi ägnade hela mötestiden åt att prata mm. just om det och där de eh, bitarna kom fram. Men som jag förstår, sen har inte jag någon aning om vilken om de har haft någon mer kontakt, jag tror inte det. Eh, men, men efter det så var ju vi några dagar ifrån lansering Så då var vi så här, okej okay, då får vi köra
2: på på det här nu. Mm. Ja det är liksom tungt att fortsätta när en, en person precis har hoppat av och så ska man precis lansera och ja, det låter jävligt stressigt alltihopa Det var jättetungt ja.
4: det var, Vi var ju mm. så pass liten grupp liksom, i den här redaktionen som influenser var väldigt tajta mm. också vi, vi... Ja, ja jättetajta Vi
3: jobbade så intensivt ihop så vi fick ju väldigt nära band allihopa och kände verkligen att det här skulle vi göra tillsammans som en grupp så det är klart att det tog jäkligt hårt
2: Mm om liksom. Men det, för sen så, så hände ju det här då, eh, den här 16 åringspubliceringen. Och det var väl också uppfattade väl jag utifrån också lite grann som så här, någonstans där fasaden började spricka mm. lite grann. Kanske. att det liksom, när konflikterna började synas för omvärlden på ett annat sätt. Vad hände sen då? jag
3: hände sen? Men vi jobbade på... Hanna, du får bryta in. Nu känner jag att
4: jag pratar mycket. Uh... Ja. Nej, men, men det som vi jobbade på... Det uh, rullade på
1: mm.
4: ett tag. Uh, och jag vet att vi drog ner lite på takten. Och inte publicera varje dag. Utan först var varannan dag. Uh, och tanken var då att vi skulle dra ner under takten
2: under sommaren. Uh. Mm. För det minns ju att ni kommunicerade eller svarade någonstans på frågan. Mm.
4: Nu försöker jag minnas, vi hade, jag tror inte att det var i samband med 16-åringen. Men jag vet att vi hade en annan, någon, en annan konflikt där vi då bestämde att så, här, okej, nu tar vi en veckas paus och är lediga en vecka. Och det var nog mycket det att vi skyllde då på att vi var utarbetade och trötta.
2: Mm.
4: Ja, jag vet inte. Det var en ohållbar situation att jobba
2: så mycket. Eh, också. Mm. Ja, men det, Om ni kan uppskatta hur mycket, hur mycket tid det la ni. Oj,
4: eh. Alltså, ja det är svårt. Vi var ju som, som Kajan sa innan så var vi ju alltid tillgängliga. Eh, vi använde slack eh, och eh, ja, men att ja, alltid tillgängliga och hålla på att skriva och stämma av allting och så.
3: Ja, men det var ju vi, vi började ju kommunicera vi alltså åtta på morgonen eller tidigare eh, och, och slutade vi kanske 12. Sen är det klart att vi inte satt och jobbade konstant hela den tiden. Men då var liksom arbetet igång så och fortlöpte. Så att jag som jobbade, liksom i alla fall under hela sommaren, kunde ju inte... Det är jävligt svårt att uppskatta i tid, men jag kunde ju inte ta några andra jobb. Nej. Som är med, alltså mitt, mitt dagliga arbete med att liksom producera texter för, för andra uppdragsgivare och sånt. Jag kunde ju inte ta några
2: jobb. Så att jag, för mig var det ju ändå en heltids... Eh, tjänst mm, mm. det var det som var lite min fråga att eh, det låter som att ni har lagt enormt mycket jobb på det här och det är ju, gör ju att liksom någonting annat blir en annan inkomst kan ju bli lidande för liksom. oh ja. ja definitivt mm. Eller studier i ditt fall. Då, eller ja, ja. Är det sommar. Men,
4: ja. ja, men precis. Men det, och det var det jag tänkte under tiden också. Att så här, nu under sommaren så funkar det ju för mig. Men sen när studierna börjar, vad skulle hända då? Liksom? Uh, mm. Så att
2: det ja. För det var ju en av de grejer som jag eh, tog upp med Sissi när hon var med att, eh, just jag tror att Axel pratade om det också möjligen. Eh, att det är ett privilegium att ha en ekonomisk stabilitet som gör att man, man kan lägga i deltid i den här oh, ja. utsträckningen. Oh eh, och Och det är ju få förunnat. Eh, så. Och jag, jag vet inte om min, min antydan var väl att Sissi kanske inte riktigt eh, tänkte på det, utan hon tyckte att alla ska kunna lägga lika mycket tid som jag. Eh, fast man inte har samma förutsättningar.
3: Alltså, så nej, alltså, ehm... Cissi hade ju mycket på det personliga planet som hände liksom vid, den här, vid den här tiden. och Det var också under sommaren mm. och, och någon åkte iväg på semester någon, någon vecka. Liksom och så där. Men, men det var ju uttalat att vi andra lade ner, lade ner mer tid under de här eh, månaderna när det var mycket annat för henne. Eh, men jag, jag ska inte säga att jag upplevde det som att, eh, som att Sissi skulle så här ha bestämt att vi måste jobba jäkligt hårt. Däremot så var ju det... Alltså det jobbet som behövdes göras för att vi hade gjort den här lanseringen, vi hade den här plattformen, vi hade ett visst antal skribenter, vi hade en Instagram. Det var just vissa saker som skulle, måste gå runt eh, om mm. vi skulle ha någonting. Ja. Eh, sen, sen drog ju vi ner på Takten ändå med publiceringsgraden men att gå ner ännu mer från att publicera en grej varannan dag blir liksom, ja, ganska svårt om vi fortfarande har en ambition att vi ska vilja ha människor som betalar Patreon och sådär eh, men, men så, ärligt enstans, mm. så du, jag, jag tycker ju inte att det var Cissi som satt och dikterade att vi skulle jobba jäkligt mycket men det är klart att man har väldigt olika perspektiv på det när, man, när mm. någon som behöver pengarna och någon som inte behöver pengarna, så, så det är ju självklart
4: Ja, och jag, jag upplevde Sissi under hela tiden som väldigt angelägen om att vi skulle kunna få betalt för det jobbet vi gjorde. Absolut. Att hon mm. såg ju att vi jobbade väldigt mycket. Det var, och det, så det var ju liksom någonting hon noterade. Det var inte så att hon inte brydde mm. sig för det gjorde hon. Hon såg ett jobb mycket och ville att vi skulle kunna få betalt för det. Mm. Absolut. Mm. Lever du,
3: Axel? <laughs>
0: Ja, jag lever här. Jag, jag försöker bara att inte ta plats. Jag inte.
3: Jaha, vad är det? Det var det här tre-kvinnor-grejen som
0: blev lite jobbig. Mm. Uh, nej, nej, men det, ni klarar det här galant utan mig så det är inga problem.
2: Vi är så duktiga så. Gå tillbaka till bomullsfältet. Också.
0: Ja, jag har kort att spela, jag med. <laughs> uh, men uh, ska vi uh, hoppa framåt tills uh, det stora avhoppet? Ja, det kan vi göra. Uh. Eller?
3: Ja. Känner ni att ni
0: är klara med backstorien? Och...
3: Ja, alltså, ni får ju ställa frågorna som ni vill så,
0: så, så svarar vi lydigt. Oj. Äh, det känns obekvämt. <laughs> ge honom, ge honom inte det här. Det är bra att mitt mail hade effekt. Han
2: är inte van. Han sitter ju och poddar med mig. Han är liksom inte van vid den här typen av, av tillmötesgående.
3: Men jag märker att han blir lite ställd. Det är lite kul. Ja.
0: Härligt att ni pratar om mig som att jag inte var här. Det är. <laughs> du är så duktig så. Mm. Mm, det är racist.
3: <laughs> Ja racist vi, vi kan prata av Hoppet om ni vill
0: Ja, ni lämnade en mass Varför gjorde ni det?
3: Ja, eller det var jag som hoppade av först eh, Om vi ska vara helt petnoga. Mm. Eh, där Efter den här eh, 16-åringen-grejen Så fortsatte det att ske publiceringar och små grejer som inte är något som var i samma allvarlighetsgrad som det men, men fortsatta saker där jag kände att jag fortfarande inte har koll på vad som kommer ut att det slarvas med källkollen. Vi hade väldigt olika bemötande när man svarar läsare. Så, väldigt mycket små saker som låg och skavdök där jag kände att till slut så orkar jag inte för jag känner att jag får inte... Jag hör. nu har vi suttit på möten och pratat igenom det här och, och haft en plan vi ska göra men det blir inte bättre. Eh, och då kände jag att jag inte kan göra så mycket mer. Och också att det tog, det tog fruktansvärt mycket tid och ork. Eh, jag såg väldigt lite, eh, jag tog väldigt mycket tid borta från familjen på ett sätt som inte blev riktigt hållbart när det det, det gav var mest... Eh, Säga, inte den här peppen som hade varit inledningsvis- utan något ganska tungt, tung rot. Mm. Eh, så att, jo, kommunicerade jag ut det. Jag tog några dagar när jag inte ville ha så mycket kontakt med de andra- för att jag ville fundera i fred. Och sen så tog jag det beslutet och meddelade det i skrift- i vårt, i vårt kommunikationsforum. Eh, att jag kommer få kliva av- mm. både som ansvarig utgivare- och styrelse leder och redaktionsmedlem och att jag inte kommer eh, vara med och, och publicera texter och sådär heller utan att det kliver av helt. Och med omedelbar verkan.
2: Hur togs det emot då?
3: Eh, Hur var responsen? Jag fick ett, eh, ett okej okay, eh, från, från CC och de andra hade jag vid det laget då kontakt med lite vid sidan av där Ja men helt enkelt att, att de ringde upp för att höra om jag var okej okay sådär och hur jag mådde och, eh, och jag ställde frågan tillbaka så att eh, där, mm. Mm. där pratade vi ju vi mer men i vårt kommunikationsforum så var det, det ett, ett okej okay, och sen ett, ett frågor om, om jag kunde vara behjälplig med att skicka in papper till nya ansvariga utgivare som praktiska frågor. Där jag väl helt enkelt sa att jag mm. mycket av den där, de där praktiska bitarna kunde jag inte göra. Därför att det handlar om signaturer och grejer. Så jag kommunicerade väl det att det inte var något jag liksom kunde vara mm. behjälplig med så. Och sen kom det då en diskussion om hur det här skulle kommuniceras utåt. Och det var en diskussion mellan mig och Cissi. De andra var inte delaktiga i den. Även fast den skedde öppet så där jag helt enkelt fick frågor om vad jag skulle först vara med och sa det att det är bra om, om vi håller enad front för kampen och så som hade sagts ganska många gånger innan också vilket ju vi mm. alltså, jobbade efter väldigt, väldigt länge um, Mm. Ja men och, och helt enkelt att så här, vad, man, kan, det är ju lätt, man kan ju säga att det handlar om tidsbrist eller personliga skäl eller så och då sa ju jag att alltså det här är ju mitt, jag jobbar ju med de här sakerna annars också, jag, jag jobbar ju för uppdragsgivare och skriver texter och eh, för mig personligen så är det ju ingenting jag vinner på att man kommunicerar ut att jag typ har missbedömt tidsåtgången för ett jobb så att jag måste hoppa av det eller att jag backar ur det för några så här tvivelaktiga orsaker så det gjorde jag klart att det, det kommer jag inte säga jag kommer inte, säga, jag kommer inte ljuga liksom och säga att jag hoppar av på grund av tidsbrist för att det är ju inte på grund av tidsbrist och fick då frågor om vad jag skulle säga och jag sa att jag inte kunde svara på det och sen blev den diskussionen mer, eh, mer laddad eh, för att jag ansågs vara besvärlig, eh,
2: tror jag. Och eh, osolidarisk. Mm. För att du sa att du skulle, alltså då när du hoppade av förklara att det hade med man creative differences eller konflikter eller
3: ja, jag, jag skulle inte säga någonting utan, utan jag sa att jag, jag, kommer, jag kommer berätta för mina följare att jag har klivit av och att jag inte har något an som ansvarig utgivare jag kan jag jag låtsas mm. som att jag sitter, för det var också uppe på bordet att jag utåt sett skulle sitta kvar tills någon ny hoppade på som ansvarig utgivare men då hade vi suttit i den processen och vetat att det tog flera månader och jag ah. sa att jag kommer naturligtvis inte sitta ansvarig för ett material som jag inte med och jobbar Som du inte har någon kontroll över, nej Nej, nej, precis. Ehm, nej men och då sågs jag nog som, som ganska besvärlig då för att jag sa att jag kommer berätta för mina följare att, att jag hoppat av och inte har med gadet att göra eh, mer. För det, tänkte, det för mig är det väldigt viktigt att vara tydlig med. Ehm, där då men upplevde jag att Sissi mm. tog det som att jag skulle eh, skrika från, från fönstret att vi har massor med konflikter och kvinnor inte kan jobba ihop. Eh, typ så Vilket jag naturligtvis inte hade... Inte hade sagt.
1: Mm.
3: Eh, men där hon också fick in ett som jag också har skrivit om: ett, eh, ja, men ett mer eller mindre hot med att så här, ska, jag, ska jag behöva gå ut offentligt och, eh, och berätta hur dålig du, dåligt du har skött det här? Eller något sånt liknande. Eh, där jag var så här: du, jag, kan, jag kan inte styra över vad du skriver, så vill du skriva det. Skriv vad du vill på ditt konto, så kommer jag skriva vad jag vill på mitt. Så. Och där var det väl igång. Mm.
0: Ja, det var någonting jag tänkte på under det där att, eh, jag, var, jag var lite bitter över att du inte ville berätta varför jag förstår det För att jag var intresserad av att läsa Skvaller
2: Ja Precis, för du, det var ju inte så att du gick ut och sa att det hade varit en konflikt eller sådär. Nej. Eh, från till en början.
3: Jag vet till och med att jag mötte en gammal journalistkollega från eh, lokaltidningen i Uppsala. Eh, som mötte på utanför mitt hus här på gränskapet. där direkt efter det här där fråga och försökte liksom luska. Och där jag till och med var med att Nej, men det, det tar ju jävligt mycket tid att åka till Stockholm. och så här, Där jag faktiskt liksom backade upp det mer. Och var så här, Men jag har ju boken och jag måste... Mm. Det här var ju den sommar när jag, skulle, jag hade fått bokkontrakt och jag skulle ta sommaren till att skriva boken vilket jag inte hann. Eh, och det är så här, jag, jag har en hel bok att skriva nu på några månader så att jag, måste, jag måste göra det. Så att jag var ju verkligen inte, jag pratade inte om,
0: om några andra orsaker så. Nej. Hur, hur hade du tänkt hinna med boken om du hade varit kvar på gardet?
3: Jag tänkte att jag skulle lösa det ja.
2: <laughs> Famous lost words
3: <laughs> Ja, verkligen Nej, men Jag hade faktiskt jag hade till och med en dola-utbildning under sommaren eh, På en så här intensivutbildning Det har jag inte jag hört om oh, Är det sant? Ja, jag skulle bli dola Men den eh, hoppade jag av i alla fall Avbokade den För att jag kom på att jag inte skulle hinna någonting mm. Nej, men jag skriver snabbt Tänkte
0: Ja, det blir nog bra där.
2: Den är klar nu så att det är lugnt. Mm. I did it. <laughs> du, ska få, du ska få pitcha. Du ska få göra reklam för den sen innan vi slutar. Oh, Underbart. Men Hanna då, vill du berätta hur, vad händer hände med dig?
4: Ja... Eh, vi kan vi kan ett par avstamp i det där de här orden som, eller i den här konflikten eller inte, jag inte vad man kallar det, men eh, meningsutbytet som sen blev efter att Kajan sagt okej, jag kan inte fortsätta jag kommer upp av och där då Sissi skrev eh, formulerade eh, svaret Kaien då som inte ville skylla det på tids eh, att det tog för mycket tid och så vidare. Mm. då jag uppfattade också det som ett hot av Sissi eh, mm. och då ringde jag upp Sissi och sa att det här, det här behöver du ta ner för det här är inte okej, okay. ta ner det du skrev nu, för det, här, ja, det är inte okej helt enkelt eh, och det sa hon att det, inte, det vill hon inte göra och då sa jag att du skadar min och din alltså min och Sissis relation, våran relation skadas av att du skriver så här till Kajan för att jag kan inte lita på dig då eh, för nästa mm. gång så kommer det liksom, tänka om det är jag då, då var hennes svar att eh, nej men det behöver inte vara orolig för Hanna för du skulle aldrig göra så här Mm. och jag, där brast det för mig egentligen helt mm. för då kände jag att nu jag hade inget förtroende kvar och det har jag sagt till Sissy att det går liksom inte att jobba när man inte känner något förtroende och då låg jag vaken typ halva natten och sen på morgonen så beslutade jag för att nej jag måste också kliva av för det här är helt ohållbart.
2: Mm. så så var det Ja, det säger ju en del om en alltså, <laughs> om en person eh, hur de hanterar sådana som inte vill göra som de, som de vill. Liksom,
3: ja, men och det här är väl förklaringen mm. till att saker och ting eskalerade och har blivit så alltså, ändå alltså, i min värld jävligt smutsiga och och jobbiga och dränerande som de har blivit. Att, som vi mm. upplevde det så... Jag tyckte under väldigt lång tid att Cissi och jag jobbat, jobbat otroligt bra eh, ihop. Eh, förstod varandra väldigt bra, kompletterade varandra väldigt bra. Cissi en otroligt bra liksom, mm. idéspruta och jag kanske mer hade förmågan att så här, fånga upp och strukturera eh, vissa saker.
4: Definitivt.
3: Men däremot, när det började bli konflikter, det började, eller inte konflikter, men meningsskiljaktigheter. När man inte höll med, eller kritiserade, eller, eller gjorde något annat, så eskalerade det väldigt, mm. väldigt fort till att man blev en alltså, brist på bättre ord fiende. Eh, och sen var det, då är, det, är, man, är man fast i det hörnet så är det jävligt svårt att ta. Liksom, ta det vidare därifrån. Ja. För att allt man gör tolkas som, som påhopp eller angrepp. Mm. Så vi hade ju, det var diskussioner på i vårt kommunikationsforum i, i några dagar eller någon vecka efter det där som var, när jag läst, läste i efterhand efter någon vecka så inte trevliga saker. Liksom.
1: Nej.
3: Saker som, som jag upplevde som, som olustiga och ur mitt perspektiv väldigt mycket efterhandskonstruktioner och, och peka finger på, på saker som jag inte vet var det kommer ifrån för det hade aldrig varit uppe tidigare. Eh, så, men och det var ju fortfarande någonting som hanterades internt. Det var ju fortfarande, jag vet att det är många som tycker att vi har tagit för mycket offentligt, men, men fram till det här så är det ju fortfarande saker som har skötts eh, internt. Det som förändrade det sen var ju när det fortsatte att komma utåt kommentarer om oss som hade hoppat av, om oss som grupp om hur styrelsen var tidigare.
2: Ja, det var mycket subtweetande där ett tag.
3: Mycket sånt. Mm. Det var, det var, vi, vi var barnsjukdomar och det är något som alla projekt går igenom och vi var sådana som inte kan hantera eh, olikheter eller meningsfullaktigheter att vi inte kan fokusera på kampen som är så viktig och sådär.
1: Mm.
3: Mycket sådana grejer som, som gled förbi tills, tills jag kände att det här inte... Jag skulle inte ta det här i något annat sammanhang och jag vet inte varför jag ska behöva ta det nu. Eh, utan då, 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 då säger jag. jag, inte allting, men jag säger eh, varför jag hoppat av och att de här sakerna inte stämmer. Mm. Mm. Framförallt liksom inledningsvis för att, för att stå upp för mig själv och för de andra som hoppar av på något vis. Och sen blev det ju fick ju annan innebär känna också. Ja, ja så alltså
4: det allt som vi har tagit offentligt ska man säga, att det har ju föregått av väldigt mycket överväganden. Det är ju absolut ingenting som någon av oss bara har gjort utan att tänka efter. Det var, vi bollade ju massor med varandra också. så här, vad, ska, vi, ska vi gå ut och berätta hur det var? Eller ska vi, hur ska vi hantera det här? Och, så, och, och vi ändå landade i att det här är saker som vi, vi måste bemöta, vi kan inte bara låta det här gå förbi och att de här sakerna sägs.
3: Nej men och jag tror liksom inte att någon annan är någon som, det här är det här är min profession, jag är egenföretagare och frilansare, att, att ut och för mm. inför hundratusen plus Människor blir utmålade som en, en barnsjukdom i ett projekt som man har slitit jävligt hårt för. När det inte har någonting med ens avhopp att göra. Det, det funkar ju inte riktigt. Eh.
4: Nej, och, och jag, jag med min panik över jobbsökandet. Det var jättetufft, och sen också att det här, det var ju en enorm sorg under den här tiden också att förlora det här fantastiska projektet som vi ändå hade slitit så hårt för så att det, mm. det var, jag är ju fortfarande jätteledsen att det blev som det blev liksom. men det, det, hade,
2: det fanns ingen annan väg Verkligen. Jag tänker du säger också att Hanna du säger liksom också att du var ett fan och liksom mm. beundrade Cissi och så där det, det borde också ha blivit en sorg idé tänker jag Började man säga, don't, don't meet your idols eller något mm, sånt där. Mm. Ja, man säga.
4: ja, men jag tror det, det som jag tror hände också var väl att jag skyllde mycket på, när jag till exempel kände obehag i någon situation eller när min magkänsla sa att det här är inte okej okay som det är, eh, någon grej sådär, att jag skyllde nog mycket på det. Då att nej men Hanna det är bara att du är nervös för att det här är någon som du har sett upp till eller det är bara att mm. liksom, du alltså mycket så här att jag liksom motiverade det. många grejer som jag i ett annat sammanhang kanske inte hade Ja, men kanske hade reagerat på snabbare att jag liksom lyckades motivera för mig själv om ni förstår vad jag menar det, nu spekulerar jag i mitt eget psyke här mm. hur jag <laughs> eh, jag vet inte, väldigt okonkret ja, men
2: som sagt, det är, det är sånt där som Axel älskar Axel, Axel älskar att prata känslor det är det bästa ja. anledningen, så det är bara att köra
4: ja. <laughs> så vi blir på lite extra med det <laughs> jag kommer tillbaka om en kvart då oh, det, Tänk så, det är det enda jag har känslor <laughs> <laughs> Vänta, jag kan, jag kan prata om min ång. Hamma. <laughs> Nej, men
3: då det, alltså, och nu när du säger så Hanna, det, och det har jag verkligen försökt att skriva vara jättetydlig med förut att alltså, det här projektet var i långa stunder trots alltså, som de här bristerna som vi pratar om efterhand så var det ju alltså, vi har jobbat med helt otroliga personer alltså, både, alltså, att jobba så nära Hanna och Elin som, är, som jag inte hade särskilt mycket kontakt med innan alls är ju alltså, alltså, helt otroligt så sjukkompetenta personer med så jävla mycket driv och alla skribenter som vi hade mm. Mm. Eh, som sitter på liksom, fantastiska perspektiv och ja, men det är ju alltså sjukt mycket bra mm. folk det är en
4: jävla kraft bakom ja. alla som har pitchat in så definitivt definitivt och samma sak med liksom Sissi har ju en enorm kapacitet när det kommer till just det här med att komma på idéer och liksom starta upp grejer ja, ja. <laughs> <laughs> nu, ja. ja. Eh, så så att det var ja det fanns moments när det var helt fantastiskt också.
1: Mm.
2: Ja, men alltså, jag tänker att det där det var ju väldigt det var ett väldigt coolt liksom, projekt det var uppenbart att alla trodde väldigt mycket på det här projektet. Eh, och mm. det är liksom, jag tänker att det är jobbigt ur många perspektiv att behöva eh, fisa att det här inte blev som man hade tänkt att liksom att det finns en en, en så här att det blir tungt bara. Ja, definitivt. Mm. Ja, men mm. precis. Att behöva göra upp med det, att bara sitta här, var ju inte alls det jag försökte göra och som jag har kämpat för. Nej, men,
3: det är klart, alltså, vi var ju med och grundade det här och byggde upp allting. Och liksom, mm. eh, var jag väldigt mycket slit så det är klart att man var jättekrossad av det. Och det var inte ett lätt beslut att bara hoppa av heller. Men till slut så kände jag i alla fall att det var, att det, var det enda beslutet. Men sen var det ju också förutom den liksom jättekrossen över över de här men ambitionerna och idéerna vi hade och också liksom oss som grupp, som, som kvinnor som jobbade, jobbade ihop eh, så var det i alla fall för mig också som hade investerat mycket tid i det här eh, en, alltså, be, en, en besvikelse över att, jag ska säga på ett bra sätt så här, eftersom att det var ett tydligt mål för oss att, att jobba för att få in pengar så att vi skulle kunna eh, arvodera för insatserna så mm. såg jag den här uppstartsperioden som en, en investering mm. eh, att gå in i som jag liksom satt och hade samtal med min man om så här, att <går> ändå ett beslut som jag var borta så mycket och jobbade så mycket att är det, här, det, det här är ju någonting som ändå kan ge utdelning framöver att jobbar vi upp det här så kan jag ha det här som fast grej även om det inte är en stor slant varje månad så kan det bli en liten, en liten mm. grej och det fick man ju också inse att det här inte var någonting som skulle ge den utdelningen
4: nej. Ja, nej, men jag tänkte ju precis likadant, jag, jag räknade ju med det här framåt liksom. det var ju det visionen var mm. så att det var ju, man fick ju efter avhoppet så fick man ju helt tänka om och, mm. och vad ska man göra nu liksom vad ska man göra istället
0: så. Mm. Det känns uh, säktigt <laughs> Ja, jag förstår det ja, Men så alltså det är så där. Har, du, har du
2: någonsin varit med om och, I en, en förening, eh, förening så förening Det är extremt säktigt Fast
3: <laughs> alltså jag tänker så här Axel att när, du, när du är inne i den där eh, grottan Med ditt raid team Och så bara ska ni ta ner den där jävla bossen Får inte du en liten känsla av så eufori Och bara kom igen du gubbar, nu gubbar Nu dödar vi honom
0: Nej Jag, jag, kan, jag kan faktiskt ärligt säga att Inget gör mig så arg som att spela World of Warcraft. Jag, jag känner ingen glädje överhuvudtaget i det. Okej, okay. jag ger upp.
2: Ja, det är ingen idé. Jag kan
3: säga. Jag, tro, jag trodde att jag hade lite, jag såg en liten glimt av en chans där att nå fram, men...
2: Uh, nej. nej. Som sten. <laughs> nej, men jag tänkte, apropå det här med då, för det där har ju varit en... Det där blev ju en grej. Mm. Den ekonomin. Mm. Som som det liksom eskalerade in i. Alltså det var ju först den här konflikten om avhopp och att man inte liksom att det var lite så här man skulle sitta och, och gardet eller sissi kanske i alla fall. Jag vet inte vilka som skriver om gardekontroll så där, men man skulle liksom sitta och, och låtsas som att nej men allting är fint. Det var de här som hoppade av som var det finns inga problem i gardet så. Mm. Um, en grej jag reagerade på var ju jag tror att det var i blogg kommentarsfält. När Cissi var och berättade och så sa hon att... För det var någon som sa då att jo, men ni skulle, skulle syssla med granskande journalistik. Och så säger Cissi, nej det har vi aldrig sagt att vi ska göra. Eh, och sådär. Och det sa hon även i podden att vi ändrade inte alls vad upplägget var på gardet. Och jag sa, jo, jag är jo. ganska säker på...
1: <laughs> jo.
2: Och jag tänker att det är samma sak med den här att ni hoppar av och så ska man bara liksom... Låtsas som att allting är fint. Det är som den där, ni vet, där mimen med hunden som sitter eh, som har med, med hatt som sitter liksom med, med en kaffekopp och så brinner det bara runt honom och så säger: han, This is fine. Ja. Det var lite mm. så.
4: Ja, så alltså, det är en krishanteringsstrategi, antar
2: jag. Ja, som blir lite väl. Ja, är kanske inte den bästa.
4: Nej, alltså man kan ju absolut diskutera hur strateg, liksom, hur bra mm. den är. Men... Nej, men
2: Jag
3: tänker att det finns en grej. För mig så, så är ju det där. Det här att hålla ansiktet utåt för kamp. Mm. fast det dras ut i det extrema så att man motiverar det med det när man sitter och liksom far med osanning och hittar på grejer. Alltså det här med att, att vi skulle syssla med granskande journalistik, mm. det har liksom stått på hemsidan jag vet inte om det står det fortfarande men fram tills för någon vecka sedan eh, så är det liksom en, en och jag vet inte hur många gånger vi har kommunicerat ut det på
1: mm. intervjuer
3: och sociala medier och så här. Det, det är liksom så, Nej, så utmanbart precis. för alla att det ja. var en av grejerna som vi skulle göra och syssla med. Eh, men jag tror att man liksom motiverar då med att det viktigaste är att kampen går vidare så att då får vi ljuga om det här. Det
2: är ju säktigt, om något. Ja, det är säktigt. Det Aha. håller jag med om. Ja,
4: definitivt. Det,
2: ja. Men varför var händelsen? För sen blev det ju en, som jag tänkte vi har ju pratat om det här i podden men det var så länge sedan så det har jag hunnit glömma allting om. Och våra lyssnare kanske inte har det. Nu får jättegärna vi vet, Kajan, du hade ju en eller hur är det nu? Det finns alltså en juristinsatt. Ni har fått någon typ av krav. Ska jag ta för det här? Var... Do it! Ja, för det var ju dels var det någonting med konton som du... Alltså jag, jag Red ut det här för mig.
0: Ja, jag kan reda ut det här. Skönt att vi har en jurist här.
4: Yeah. Precis, Och jurista lite. Okej, jag är jurister lite. Nej, men så här var det. Eh, vi hade ingen ekonomiansvarig utan vi valde att ta ett gemensamt ansvar alla fyra som var i redaktionen och sa att det här är någonting vi ansvarar tillsammans över mm. eh, och sen så ska en revisor ta över det här ansvaret. Det var det som var tanken. Men mm. någon var ju tvungen att starta upp det här kontot som pengen då skulle hamna på och det var jag som gjorde det.
3: Bankkontot. Mm.
4: Bankkontot, precis. Och jag hade då mitt, med mitt bankidé så kunde jag eh, logga in mm. på kontot. Så att jag, jag, hade, jag utförde det vi gemensamt kom överens om. Mm. Eh, så när vi kom överens om att nu ska eh, ett, en utbetalning eller nu ska en faktura betalas eller hur det nu var så
2: då utförde jag det.
4: Du
3: stämde av det med alla andra alla sa okej och sen gjorde du det.
2: Ja men precis. För det här var ju en av grejerna som, som vi frågasatte. Sissi mm. sa ju att hon inte visste
3: och det stämmer ju inte.
2: Det gjorde hon. Att hon hade ingen aning om att hade betalat hans pengar. Vi frågade det och sa: hur är det möjligt att du sitter i styrelsen och inte har koll på det? Här? Ja,
4: nej, men det är inte möjligt. Det är det som är för... Det är inte möjligt. Hon hade koll på det. Hon visste om det. Eh... Och vi var alla överens om alla utbetalningar som gjordes. Det var inga konstigheter.
3: Mm. Det var ingen utbetalning eller, eller räkning som betalades utan att alla hade
4: eh, klerat
3: och visste vad det var för något. Ja, men
4: precis. Och mm. jag var väldigt anal när det kom till det och skulle tämma av allting för att jag är livrädd för att göra fel. Mm. Jag När det liksom kommer till ekonomin. Så att jag, jag mm. stämde av verkligen allt och var jättenoga så att det skulle bli rätt. Mm. Mm. Uh, mm. Verkligen. Och sen då... Så påstod Cissi att hon inte visste om det här nu efter avhoppet och det hon sa också i podden här nu. Mm. Eh, och då, kom det en, då fick jag ett brev eh, från en advokat mm. för gardets räkning. Eh, där de, den här advokaten eh, vill att jag ska redovisa... Eh, för de här besluten då som skulle ha tagits för utbetalning. Alltså redovisa utbetalningar som gjorts gjort och vilka liksom, ja, besluten för dem. Eh, vilket jag då gjorde och sen har jag inte hört något mer.
3: <laughs> Nej. Innan juristen hörde av sig så var det jag gick ut och Sissi eh, var ju med i ett p 3 Program. Ja, mm. Man fick ställa frågor mm. så här, där hon uttalade sig om hur mycket pengar som gardet hade fått in totalt från, från följare. Eh, där hon sa en, en betydligt lägre summa än det som jag vet att när jag hoppade av så hade det kommit in. Jag tror att hon sa 70 000 mm. men när jag hade hoppat av så var det rundas så länge 300 000. Eh, mm. Vilket återigen liksom, för min så säga, yrkeseder och, och allt. Att det går, jag kan ju inte... Vad ska jag göra med det? Jag kan liksom inte sitta tyst om en sån sak när, man, när hon pratar om siffror som skedde när, när jag satt liksom och hade delvis ansvar eh, och, och inte på något sätt ha insinuerat att någon ska ha snott pengarna eller någonting men däremot rättat att den siffran stämmer inte utan det var snarare den här siffran. Mm. Eh, man kan ta fel, ingen stor grej. Samma kväll som jag hade gjort det, eh, det blev ju väldigt upprört av att jag sa ifrån och det var
0: förtal och så. Mm, det minns jag.
2: Mm.
0: Kunde du inte förutsätt det? Jag, jag känner lite grann att Sissi känns inte som en person som gillar att bli rättad.
3: Nej, men säkert. Men jag var ju också ganska bestämd på att jag inte tänkte låta, <skratt> låta det styra hur jag agerade. Utan jag försökte hela tiden att säga, är det här någonting som jag tycker är väldigt viktigt att säga till om? Ja, det, är det. Ja, men då måste jag göra det. Sen fick hon bli arg idag. Men det var ju liksom... var inte mm. med med det. Samma kväll som jag hade gjort det, eh, ganska sent på kvällen, vid elva tiden tror jag, så, så fick, eh, om det var vi alla, jag har för mig att det var vi alla som hade hoppat av, fick mejl från Gardestyrelsen. Mm,
4: just det, så var det.
3: Där det, där det skrevs att det hade gjorts utbetalningar som... Eh, inte var godkända eller inte kändes till, eller ja, något sånt där, och att det begärdes underlag på det. Eh, så det kom liksom direkt efter att jag hade skrivit om det här, ja. eh, rättat den här pengaruppgiften utåt, så, så, så kom det en, liksom, ett svar på det i den formen, och sen. Eh, Eftersom att vi, och det här kan man ju också säga väldigt tydligt, har varit skitdåliga på att driva en förening. Vi har varit jävligt bra på att driva en redaktion.
4: Definitivt. Vi har haft
3: ett väldigt bra redaktionsarbete och har haft skitbra redaktionsmöten och fört det arbetet jäkligt bra. Föreningsbiten, totalt kass. Ingen av oss hade erfarenhet av det innan. Vi trodde att vi skulle lära oss as we go.
2: Mm. Men borde, borde inte Jenny Bengtsson ha erfarenhet? Hon är väl gammal... Ja, fast hon, hon var inte
3: med ju... i styrelsen, utan hon
2: var ju, hon var ju bara skribent. Ja, just det, det har det här. ju bytt mm, i mm. styrelsen. Ja. Mm, just ja, det. Det har varit var så inte. mycket många vänder. Ja, det
4: har det. det är lätt att man behöver ju en karta att hålla koll. Ja, ja,
3: ja, Men det har gjort att vi har, ju, vi har ju mycket redaktionsmötesanteckningar och mycket som har klärats i vår, i vår kommunikationsforum också. Men regelrätta mm. mö, styrelsemötesprotokoll har vi alldeles för få.
4: Mm. Men
3: vilket ju då Sissi vet om också. För att de få mötesprotokoll som skrevs skrev jag. Mm. Men då fick vi då en, en beordran om att komma in med underlag för det här. Varpå vi, vi liksom skickade det underlag vi hade, det dokument, de protokoll som fanns och det framförallt det i kommunikationsforumet, alltså skärmdumpar på det där besluten tas, är godkänns av alla, där det är
2: tydligt att alla är med på det. Men varför skulle ni komma med underlag, alltså, om ni inte hade någon som var ansvarig för ekonomin, då var ju inte ni heller ansvariga för, att, för underlaget eller? Jag tror alla var väl lika.
4: Hon var lika mycket ansvarig som vi var. Och som Kajan uh. säger, vi var helt värdelösa på föreningsbiten. Och där skulle uh. vi ha liksom behövt styra upp det eller
2: ta hjälp av någon definitivt. Jag tänker bara att det är konstigt att, att ni skulle, liksom, att hon då skulle begära in det från er. Ja, det, det var inte, det men konstigt. det var inte så att... Det var inte ert uppdrag att göra det mer än någon annan från Nej, tidelsen, nej. Som jag fattade. nej det
3: var det verkligen inte. Men, och och det, det var ju någonting vi reflekterade över också. Att det här känns väldigt konstigt att vi som har någon slags bevisbörda eh, på det här beslutet som liksom, alla har fattats gemensamt. Men vi ville samtidigt försöka att se till att det inte skulle bli någon, liksom, fler konflikter eller mer friktioner eller mer infekterat. Mm. Så Vi försökte ju göra eh, och, och ge dem det underlag som vi hade. Liksom. Satt där ja. på kvällen och försökte ta fram grejer och gick i genom eh, de protokoll som hade skrivits och sådär eh, och skickade över det och, och
4: fick, eh, fick tillbaka att det, det här inte var giltigt och
3: att en, en jurist skulle höra av sig har jag för mig.
4: Mm. Och då var ju den sen den här advokaten som hörde av sig till mig då som jag berättade om innan. Mm. Uh, ja, det, det, ja, det var det. Sen vet vi inte mer. Sen vet, och det, jag måste, nu måste jag prata lite känslor här faktiskt. Ja, gör det. Ja, mm. mm. Jag accepterar. Ja. Det, det, <laughs> det är faktiskt ganska jobbigt eh, att få ett mejl från en advokat. Eh, ah, ja. det, även jag tyckte det som jag håller på med juridik. Eh, så det, det var ganska jobbigt. Men sen också den här känslan av att inte veta vad händer nu i och med att vi inte har hört något mer från advokaten och då är det här avslutat eller kanske jag, kan ju, jag blir ju stressad liksom av att gå in på min mail ibland till och med För det är så här, kan, kan det ligga något mail där nu att, att det är någonting mer nu eller kommer de kräva oss på pengar vad kan hända, vi vet inte och det tycker jag är väldigt obehagligt
2: Har ni försökt fråga Sissi eller någon annan från Gardet? Liksom, inte i det här, här är... skedet eh, innan dess har
3: vi försökt eh inte jag särskilt mycket men framförallt de andra att ha kontakt med de nya styrelseledamöterna och alltså dels var det liksom hjälpligt att ställa frågor, vill ni höra någonting om, om avhoppet eller liksom vill ni höra oss mm. vill ni ställa någon fråga om det men också att vara tillgänglig för överlämning mm. eh, som både liksom, framförallt Elin och Hanna har gjort liksom ett jättejobb med att erbjuda och, och, och coacha med de bitar som har Värmligt det i sig. Ja men för att vi, jag vet inte, för att vi tycker att det här är en, en viktig grej. Eh, och vi vill inte ha mer bråk. På alltså riktigt nej, så är det här en nej. situation som vi eh, tycker är svinjobbig som vi inte har, eh, som vi inte har valt och helst inte skulle vilja vara i. Vi vill bara att de kör på med sin grej och så får vi jobba vidare med vårt och så kan det bara få vara så ja men precis så att vi försöker att inte hugga på grejer som förutom när det går
2: över styr. Jag tycker att ni är alldeles för snälla.
0: Ja det här är ju det låter helt vansinnigt
2: men, men det här vi vill <laughs> det är ingen av oss ville att det skulle ingen av oss ville
4: att det skulle gå dåligt för guardet det här var ju våran baby mm. som vi hade liksom mm. ja, ja. fram och uppfostrat så det är så här, vi mm. ju vi ville ju vinka av av det här barnet så att det kunde bli något mm. bra. Så det är aldrig någon av oss som ville att det skulle gå
0: dåligt efter att vi av. Men har, finns gardet så som ni tänkte, är det fortfarande kvar. Har det inte nej, bara absorberats Nej, nej i det finns inte valin? kvar.
4: Nej, men gardet finns inte, inte som jag, som var vår vision, det finns det kvar. Inte det vi skapade. Nej, inte det vi nej. skapade. Det nej. är
0: ju borta. Jag tycker ni ska ghosta alla som har med gardet att göra idag. <laughs> okay. Om ni får någon typ av brev från någon du kontakta en advokat eller riv sönder det.
4: Ja, problemet är att det kostar ju en jävla massa pengar att ta in en advokat. Jag hade, annars hade jag gärna haft en advokat som kunde sköta den här skiten åt mig.
2: Liksom. Men, men det går inte. Ska vi starta en stiftelse för att utsatta gardet medlemmar? <laughs>
0: Nej, men vi, har ju, vi har ju advokater i vår lyssnarskara
2: oh, Någon kan säkert ta ja.
0: av sig och lösa det här
2: Förhoppningsvis blir inget
4: mer eh, av det jag, jag tycker
0: att det där låter som bara en, Någonting gjort i affekt för att, för att visa hur bred pung hon har
2: Ja, det skulle nog vara min gissning
0: också mm. ja, jag, jag tycker det är extremt klandervärt beteende Att hålla på så där.
3: Nej, men det har ju varit en, alltså, på riktigt en vidrig, en vidrig situation Totalt Totalitet. Fruktansvärt liksom jobbiga månader. Eh, att ha, alltså, som sagt, så är det ju saker som har skett utanför, utanför offentlighetens ljus hela tiden och har inte varit någonting aktivt, så har det varit det här överhängande om att det kommer någonting. Eh, och, mm. och liksom glidningar och, och, och lögner. Och att sitta och lyssna på, ja, men på er podd och höra spekulationerna. Och osanningar som är. Nej, men som mm. framställer oss som fifflare, liksom, som, och som har gått in det i var det här, som har gått in i det här projektet för att vi typ ska känna kosing. Vilket är så, det är så långt ifrån. För det första har vi inte gjort det. Vi har inte, vi har inte blivit rika på det här. Eh, och för andra så är det här. Alltså det är ju verkligen någonting som vi har slitit arslet av oss med för att det ska bli någonting bra. För att vi trodde att vi kund, vi trodde på riktigt, naivt må det vara, men att vi skulle kunna förändra någonting. Mm. Eh, och få till en plattform som skulle kunna göra skillnad. Det var ju, det var ju hela, vårt, mm. hela vårt driv. Och då, det är klart att sådana saker tar jäkligt hårt när någon försöker framställa en som att man... Uh, bara vill ägna sig åt alltså för att man är kåt på följare vill ägna sig åt, åt smutskastning på sociala medier när man ur sitt perspektiv sitter bara, fast jag försöker bara, jag försöker besvara att du har sagt att jag, att jag fifflar med pengar. Liksom. Det måste få vara min rätt att göra det. Mm. Uh, men, men, men det är ju som sagt, det här är ju verkligen någonting som vill. I, I vårt drömscenario så hade inte vi suttit här och pratat om det utan då hade vi då hade jag fått sitta med min jävla bok nu. Mm. Mm.
4: Ja men precis. Och sen att det här tanken, alltså den, det här med att vi skulle ha gjort det här för vår liksom att, att lyfta oss själva och liksom tjäna på det på ett personligt plan det är ju verkligen intressant för att jag tänker under tiden vi har byggt gardet så har ju vi alla behövt lämna våra egna liksom,
2: varumärkesbyggnanden åt sidan mm. och bygga gardet istället. Om ni skulle titta på, liksom, har, ni, har ni vunnit följare under den här perioden ändå på grund av gardet? Jag
4: har inte gjort det. Jag, jag, har inte, jag, jag har gått upp och ner lite men kanske hundra följare. Mm.
3: Det är väldigt svårt att säga eftersom att jag under den här perioden har haft en, jag ligger runt det antalet eh, följare där jag småstiger hela tiden. Så, mm. så vad det beror på eller inte det har Jag har ju kunnat se sett när det har varit stora konflikter Så jag har tappat jävligt många Och det har kommit många nya som
4: Säkert har med sig det. popcornburken mm. liksom. Ja men precis, det är svårt att säga vad som är vad Och sen, jag är absolut följare Att det, är liksom, det, det går inte att sticka under stolen med. Absolut
2: Slänger jag har fler än, än Henk
0: och Axel Så är, jag, är nej. Nej. <laughs> jag har ingen följare någonstans, jag förstår inte <laughs> Det är ju blockade verkligen. Nej men det jag försökte bara säga var Att, att gardet
4: var jag aldrig det var ju inte till för person... Alltså, vi var ju... Gardet var eget. Det var liksom en enhet
2: mm. för sig. Det ska jag ju säga att det var ju faktiskt... liksom Det kändes ju inte så, så personkultigt. så. Eh.
3: Nej, det skulle ju inte vara heller. Var det något vi ville ha fokus på så var det ju att lyfta våra skribenter och även, även gästskribenter. Mm. Eh, både liksom på hemsidan och på... På, på sociala medier där vi helt enkelt inte vi som jobbade med det, inte han producerade så mycket text som, som vi hade gjort kanske om vi var, om vi var skribenter men det är klart att vi har synts ut. att Det är inte så. Det är ju självklart att vi har varit med och byggt upp en, en, en stor en medieplattform liksom och fick, inte vet jag hur många det var, men jävligt många tusen eh, följare bara på ett dygn. Sissi mm. eh, Valin, som är ett stort namn, har varit med på det. Så det är klart att vi har synts. Det är ju inget stort. Det var hatfäligt.
4: Alltså det var så häftigt att se det där
3: ske.
2: Men om vi liksom pratar om det här. Sissi Valin, som är ett stort namn och liksom, var ju den som på något sätt syntes mest, kan man väl säga eh, i liksom lanseringen av det här. Eh, vilket vi har gjort ett par gånger förut. Vi satte oss ju och tittade igenom alla projekt hon hade startat eh, när vi pratade om gardet. Mm. Och insåg att att så här, shit vad hon har startat projekt och var många konflikter så här, liksom, som bara försvunnit och hon har ingen kontakt med människorna som hon startade de här projekten med längre mm. vad, hade ni inte någon koll på det här att det kändes inte det som en sorts varningsflagga att gå med i ett projekt med henne
4: jag hade ingen koll på det eh, Nej. Så. men jag tror inte att hade jag vetat så, att, att det hade sett ut så jag, jag tror inte att det hade stoppt mig i det det. här att alltså gå in i det. Nej, Vi var
3: ju jävligt godtrogna liksom, på något ja, vis. Jag hade ja. faktiskt inte heller koll på det eh, och sen hade jag alla möjligheter att kolla upp det innan men, men har ju på något sätt valt att inte göra det för att jag väl inte har tyckt att det behövts eller sådär. Men vi hade ju en, mm. en enorm stor tilltro till alltså alla som jobbar med... –projektet, Och ju verkligen inkluderade det. Vi trodde på vad som sades, och det var ju så här genomgående. När Cisse har sagt att det kommer på en revisor efter sommar som kommer att ta tag i det här, och han har klärat de att det här går att lösa på det här sättet, så har ju vi så har ju vi trott på det.
2: Så ni hade liksom ingen koll på de här konflikterna. Jag tänker till exempel det här när att hon och, och Natascha haft konflikter. Liksom där deras podd bara läggs ner därför att de har haft någon typ av... Jag visste ju inte då vad den konflikten handlade om. Jag hade ju märkt att det liksom stormade jävligt mycket i flera projekt. Jag visste att
3: de hade haft en konflikt. Eh, visste inte vad det mm. berodde på. Jag visste inte att, eh, att podden lades ner på grund av en konflikt. Utan trodde Aha. det som hade kommunicerats utåt att de skulle gå vidare med annat. Eller liksom.
2: ja. Mm.
4: ja, men det var typ så för mig också. Nej, men är... alltså,
2: som sagt, ja. Mm. Jag tänker, för det är det där jag tänker att det var ju väldigt, det här, det här var en av de grejerna som gjorde att vi också ville prata om det. Eller jag kanske främst då, att det har varit så jävla tyst mm. eh, om de här sakerna, mm. fast så många verkar ha haft konflikter eller hört om konflikter eh, och sett konflikter och liksom ingen har pratat om det. För mig så blir det liksom intressant utifrån någon sorts. Men vi pratar om liksom tystnadskulturen runt MeToo. Mm. Och att det, jag kan känna så spår av det i det här också. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Ja,
4: ja det, definitivt. Um, och jag, jag tänker att ska man gå ut och prata offentligt om en konflikt så. Eh, jag bara tänker vad som hände när vi gjorde, hur det liksom utspelade sig så. Det är ju inte bara att göra, om man säger så. Det har ju tagit extremt mycket för mm. alla liksom inblandade.
3: Men, alltså, jag, jag kan ju säga jag är ju opinionsbildare och har, har varit i, inte blåsvärde så, men har varit, varit med i liksom debattprogram och haft liksom sådana. Har inget problem med att, ha, att att möta friktion eller så. Har inte särskilt konflikträdd. Jag har ju aldrig tidigare varit i en situation där jag har dragit mig så mycket för och grubbla och liksom alltså svalt mycket skit och grubbla så mycket på mig jag ska gå ut med grejer som i den här situationen eh, och, och när jag väl har gjort det så har det ju kostat. Alltså då får jag i princip avsätta en inte en vecka men alltså antal dagar för att, för att hantera grejer och för att vara beredd på eh, på kickbacken. Eh, och så att känner jag så så kan jag ju fatta om personer som kanske inte har en, en lika stor plattform, eller en, inte den inte, ja, erfarenheten eller personlighetsdragen tycker att det är, är jobbigt. Det är inte konstigt alls.
4: Definitivt inte konstigt eh, det är ju bara att liksom titta på det, hur det har utspelat sig med allt från advokater och jag menar det är, och vi, vi pratar om någon som har
2: hundratusen följare. det, är klart att det är läskigt mm. liksom, och sitter på en maktposition Ja, ja men det är därför jag tänker det är därför jag försöker se på det lite grann som jag ser på eh, liksom mycket av, av tystnadskulturen som revs upp i olika typer av MeToo-konflikter liksom att det är ju inte så att tystnadskulturen att alla som har varit tysta gör det av illvilja eller för att de inte vill riskera därför att alla har inte alltså makten att kunna eh, till exempel vara öppna om konflikter eller ta strid mot någon som har mer makt eller vad det nu kan vara. Det där var ju någonting som vi också pratade med Sissi om lite grann i, i avsnittet just att jag upplever kanske att hon inte riktigt Räk, alltså hon ser inte sig själv hon ser inte sin egen maktposition eh, och att hon faktiskt utnyttjar den för att trycka ner andra eller åtminstone säger att hon inte ser den.
3: Men blir man liksom utmålad som en person som, eh, som skiter i kvinnokramp och som skiter i feminismen och bara fokuserar på små saker och vill göra ner starka kvinnor för att man säger ifrån ja, men då är det jävligt få som kommer, som kommer ta den bollen. Det är typ vi. Vi är
4: vana. Ja. det är ni. Det benämns som, liksom som småchafs eller Instagramchafs eller man
2: försöker säga något, liksom, hallå, det här, det här är inte okej. Alltså jag, jag kan bli så jävla less på det där. Nu ska jag ha ett argt... Men jag kan, kan bli så less på det där. Att, att, att man liksom benämner det här som, och det har jag ju sett några kommentarer också, så här, ja, men måste man ta det här offentligt? Typ när eh, Paula, rasismen har delat saker om Sissi nu. Och folk säger, ja men måste, du, det här, måste ni ta det här offentligt för det skadar kvinnokampen och blablabla så här. Och liksom, det här tjafset, kan ni inte hålla det här? Och jag känner att det här är så jävla... Det är ju precis det som man sa till liksom, folk som har blivit utsatta för förtryck eller övergrepp av viktiga ja, ja. män. Man säger, men måste du liksom ta mm. det här offentligt? Alltså det är så, det är så äckligt därför att... Um, det här att liksom försöka tysta kvinnor när de kritiserar andra kvinnor med att ja, men du skadar kvinnokampen. För mig är det typ det mest patriarkala skiten man kan göra. Det är ja, så här, Nej, men Du ska inte få liksom prata om... Eh, jag menar, om vi ska bygga en fungerande kvinnokamp så måste folk få vara oense och folk måste få liksom hävda sin plats och hävda rätten att, eh, att bli behandlad på ett vettigt sätt. Typ. Um, allt annat tycker jag att göra, jag, allt annat till att göra kampen är en okänts, tycker jag. Jag bråkar hellre med folk och sen så kanske vi inte håller med varandra, men det är liksom ett ärligt bråk där man typ känner att man kan få skrika på varandra lika mycket. Men också att, att man säger att det här är bara Instagram-konflikter. Det är ju inte det, men som du säger han har det är skitjobbigt att någon man har litat på, någon som man har sett upp. Till sitter och liksom antyder att man har gjort någonting jävligt klannevärt. Sånt där är skittungt att bära. Det
4: är väldigt farligt och, och, och man börjar tänka att det som händer på nätet inte har, liksom, har effekter i verkliga livet så att säga. Mm. Jag menar, allt som man läser på, ja, ser på nätet och läser på nätet det ju, kommer ju påverka.
2: Ja, och speciellt alltså, tror jag om man nu är en person som... Vars, vars livelihood är beroende av din eh, offentliga person. Alltså som, som Kajan säger att ja, men om, om folk går runt och tror eh, att jag typ hoppat av för att jag inte kan bedöma. eller så här, Jag tycker att det är för mycket jobb. Vad kommer, hur kommer det att påverka min framtida inkomst? Alltså det, det är klart att det inte är så lite som ett så här, brudetjafs på Instagram- det har ju riktiga konsekvenser.
3: Nej, men och det du beskriver är ju verkligen, det är ju, det är ju tystnadskultur. Sen får man prata om det vilka termer man vill, men det är ju exakt det, det som det handlar om. Mm. Och det som blir riktigt farligt inom, inom feminismen eller vilken rörelse som helst är just när det inte, blir, inte finns utrymme för att olika personer, tongivande de än är, tycker olika saker om rörelsen. Det här ska ju vara en självklarhet. Det här ska ju vara saker som vi applåderar. Och också att man så här, eh, call out the bullshit och säger att det där beteendet tycker jag inte är okej. Okay, och att man liksom kan ha en sån diskussion. Det ska inte vara något problem i sig. Men när, in, inte när det sker mellan enskilda feminister. Men när en feminist kopplas, när man blandar ihop en feminist med feminismen. Mm. Då kommer alla sådana konflikter bli ett påhopp på feminismen. Det vill säga att de som säger emot eller kritiserar eller säger ifrån blir svikare, blir antifeminister, blir kvinnohatare eh, etc. Et mm. eh, de personerna finns det tillräckligt mycket av ändå. Det, det råder liksom ingen brist på dem. Nej, det, det, det. Det, det enda som händer är att, att det skadar... Det skadar våran rörelse och det skadar våran framfart. Och framförallt så skadar individer i den. Där är ju liksom personer som, får, som blir utmålade för ja men så det, att prata om att vi har fifflat med pengar. Det är liksom olagliga saker det handlar om. Det är, det är inte bara, det är bortom klandervärda grejer. Utan nej. det är ju riktigt jävla illa eh, att, att det inte ens ska finnas utrymme att försvara sig.
2: Ja, nej men för det var en följdfråga. Hur, har, ni, har ni fått någon typ av ursäkt eller förklaring på... På de saker som faktiskt skrevs om, antyddes om mer Eller är det liksom... Vad du, av Tissi menar du? Ja. Nej, nej, nej. Eller av andra. Det kan ju nej. finnas fler som har... Nej. Nej, inget sånt. Hur ser ni på... För det som du säger, det här är ju liksom förtalsgränsande. Ja. Om inte förtal. Det är inte jag som juristen här. Så att jag... <laughs> Men liksom, hur ser ni på... Hur ser ni på framtiden där? Är det någonting ni liksom kommer att fundera på att anmäla? Eller hur ser ni på... Kommer ni liksom att ta det vidare eller vill ni bara släppa det? Och... Ja, men det
3: värsta med det här är att man är så jävla trött på det här nu. Alltså vi vill ju inget hellre än att bara mm. få gå vidare. Det är så mycket annat som har blivit lidande av det här ändå. Alltså eget mående och, och mm. eh, inkomst och andra jobb och tid med familj. Alltså allting sånt har, har ju påverkats. Eh, vilket gör att vid det här laget x antal månader senare så är man jävligt trött. Alltså jätte. Trött. Eh, och är mm. inte direkt mm. sugen på att speciellt inte när man blir utmålad som en, någon som försöker eh, bränna kvinnor på bål liksom, och karaktärsmörda. Eh, så, är man, så har man inte så mycket ork kvar. Nej. Eh, kan jag känna. Eh, Nej. så För mig har ju det liksom inte varit. Och det är därför också man har ja, man försökt att vara till och gå med på, på. Försöka hjälpa till med underlag och sådana saker. För att man... Pallar inte mer, man orkar inte. man blir ju rätt så nedbruten av det, vilket ju också är en, för man försöker se bortom sig själv. Eh, alltså jag menar, jag har ändå en plattform och, 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 och liksom bra möjligheter att tala för mig så men tänker man på det utbredare perspektiv strukturellt så är det ju alltså katastrofalt för mm. att, att kunna sitta med den känslan att inte orka att inte orka ja, vad det nu är, säga från eller annat eller vad det nu är mål.
2: Ja precis eller inte ha verktygen för det, liksom. För att jag, jag, jag tänker så här, hade du inte haft... Nu hade du faktiskt chans att gå ut och bemöta och du la ju upp en, en del skärmdumpar och sådär på konton mm. och sådana grejer eh, som faktiskt fick spridning. Men liksom, hade du inte haft den här plattformen så hade du inte haft verktygen heller för att bemöta utan då hade du ju fått sitta där och... Tugga i mig. Ja, men precis. Och bara inte veta vad folk skulle tro.
3: Ja, nej, nej, men visst. Och det var ju också när... när eh... Liksom hela anledningen till att jag har lagt ut saker när det har varit det här med Patreon-pengar och såna grejer. Att det liksom har, har inte bara insinuerats utan i princip sagt så att, att jag sitter på pengar som inte är mina och sånt. Mm. Eh, då, är det ju, då är det ju verkligen ett måste för mig att när jag har det så tydligt svart på vitt och vet att det här är totalt fabricerat så måste jag... Jag måste ju kunna bara lägga upp och visa upp det. Och när inte ens det för mig är okej, okay, mm. eh, utan sågas ner eller, eller stämplas som, som karaktärsmord, så kan man ju bara tänka sig vad det, vad det blir för en person som inte har den plattformen och inte har de möjligheterna som jag har.
2: Mm. Usch. Äh, jag, bara, jag tycker att hela, den här, hela den här grejen är liksom. Det finns så mycket i den som. Som jag känner att jag har liksom bara suttit och... Vad, herregud, du blev det så här? Det är skönt att liksom få lite tidslinje på det. Vad har ni fått för reaktioner så här från omgivningen? Har ni fått mycket liksom, har ni fått mycket skit? Eller har ni fått stöd? eller Hur har reaktionen varit?
3: Det har väl berott lite på vad
2: man har tittat. Alltså... Alltså, typ utanför Sissis kommentarsfält. Hur har det sett ut? <laughs> ja, okej.
3: Okay. Ja. Tack för det. <laughs> Nej, men till, till egen plan, plattform tycker jag att blandat, eh, många, alltså den, den stora majoriteten hos mig har varit människor som, som säger att man uppskattar eh, tydlighet. Eh, att liksom förklaringar och skärmdumpar och sådär. Och också att det är saker som läggs upp som inte är vi säga, så här, känslodriven retorik. Att det inte handlar om hur, hur påhoppad jag är så utan att man försöker, som jag verkligen har försökt.
2: Jag måste säga, du, du har upplevt som väldigt sansad i det här som sagt. Ja, men det var ju skönt. Jag hade nog inte varit så där sansad. Axel hade definitivt inte varit den. <laughs> Tror <du> inte? <laughs> nej, nej,
3: nej. nej, men det, alltså, jag har inte varit så, så sansad eh, heller egentligen. Men jag har ju fått sitta och räkna till tio så ett antal gånger. Eh, men, ja, det
2: kanske beror på om man jämför med. Men att i den här konflikten, ja. om man säger, liksom, så skulle jag säga att... Du har betett dig otippat sansat kanske.
0: Men det beror ju Mycket till stor del på att botparten tar sig som bindgalen
3: Du menar att det inte beror på att jag är en, en sansat person <laughs> Utan ja, men Allting är ju relativt
2: så liksom, det, var, så jag är... Var, det var det jag lite diplomatiskt försökte säga men det var, Tack för att du, du stavade det åt liksom.
0: ja, ja, men jag, är, jag är här för, för att vara ärlig Nej men
2: det där var ju bra Ja Åh <laughs> <laughs> ja. oh, gud Ja, nej, men förlåt. Hur känner du han har, har du fått någon skit liksom, från annat håll? Eller är det...
4: Jag tycker, alltså på min egen plattform så har det ju mest varit stöd, tycker jag. Att, att folk som tycker mm. att det är tråkigt att det har blivit så här och så. Men. Mm. Äh majoriteten skulle jag säga. Skönt.
3: Sen har det ju varit ändå, ändå många som, alltså just den här grejen med att varför tar du det här offentligt? Och mm, mm. Jo det kommer ju en del. Ge det på en kvinna som redan är utsatt och sådana såna bitar. Där, ja, mm. alltså jag har ju någon slags ett försök att jag svarar på precis alla DM som kommer. Så det har ju varit ganska många timmar lagda på, på diskussioner och försöka liksom förklara förklara sådana saker och på något vis ändå så här framför att vi, vi sitter inte i en situation där det är, där det är bara en liksom utsatt kvinna utan vi är ganska många som har erfarenhet av, av, av förtryck och, och övergrepp och, och föräldrar mm. som dör och, och liksom massa tunga jävla grejer
2: Fast det är så sjukt också att du ska behöva göra det, alltså att, att det ska bli någon sorts tävling om så här vem som är mest utsatt för att man ska få tala om hur saker ligger till inte det är jättekonstigt.
3: Jag tror jag har skrivit i en gång i en kommentar. Och då var det var liksom mitt lacka ur för att jag eh, var så trött på att höra det. Men ja. att, att få det i sitt ansikte liksom hela tiden. Att man ger sig på någon som är så utsatt. Och sen, den personen har inte ens att tänka tanken att, att det är ju faktiskt fler kvinnor här. Att det är kanske någon mer som har varit med om jobbiga, tuffa grejer. Liksom.
2: Mm. Det väldigt många kvinnor har ju det. Ja.
0: Ni är välkomna att ta och anpassa det jag sa i inledningen om ni vill gällande tonen. Det går ju att anpassa till andra situationer. Mm. Vad menar du? Att eh, ingenting jag gör har gjort eller någonsin kommer göra gör jag för nej, nej, som nej. lyssnar på den här podden. Precis. Mm. Det, jag tycker det låter som ett självskadebeteende att sitta och svara på varenda PM. Tycker du det? Det måste du sluta med.
2: <laughs> ja, alltså lite såhär, jag, jag vill ändå säga här lite är det ju den här liksom den kvinnofällan att alltid försöka vara alla till lag så typ alltid förklara sig i allting eh, på något vis, för jag, jag kan också fastna i det där liksom, när det kommer, det kommer in så här fullständigt efterblivna estetroll och ska säga ja, varför, varför såhär, så ska jag liksom gå in och förklara varför jag har rätt Nej, jag bara kanske borde säga så här, du är ju uppenbart dum i hela huvudet.
3: Ja, ja. alltså troll, eh, eh, troll och liksom folk som bara kommer för att spy skit, det är klart. Men jag har väldigt, väldigt få sådana. Eh, extremt få, det händer någon gång ibland mm. eh, så de behöver jag oftast inte handskas med och mest är det snubbar som vill visa kuken i DM, liksom. eh, mm. det, det brukar inte vara så mycket mer än så, men de som däremot skriver och kontakter en och är så här jag tycker att för ett resonemang och faktiskt är intresserad av vad jag har att säga, då för mig mm. är det ändå jäkligt värdefullt att kunna liksom, föra en diskussion då där jag där jag får berätta liksom vilket håll jag kommer ifrån och hur jag tänker. Eh, så att jag hade ju inte gjort det om, om jag inte tyckte att det var viktigt. Liksom. Mm. Men det är klart att det suger musten nu ibland.
2: Ja, så. men det finns, också, det finns ju också någonting i den här nätkulturen. Alltså på samma sätt som det finns något skadligt i att man skapar eh, olika typer av, av förgrundsfigurer som liksom ska vara helt untouchable- eh, så finns det också någonting där att, att alla ska ha typ en skyldighet att förklara sig för alla hela tiden. Alltså det, det är samma, två sidor av samma mynt liksom.
3: Jag tror att skillnaden är att jag, jag jobbar ju faktiskt som opinionsbildare för mig är det här. Eh, jag uttrycker åsikter för att jag vill att människor ska tycka till om dem och tänka till. Mm. Eh, och börjar jag då ta bort som eller liksom blocka eller radera sådana som inte tycker precis som jag eller inte skriver hur fantastisk jag är då vet jag ju inte riktigt varför jag sysslar med det jag gör utan hel, hela, hela mitt jobb går ju ut på precis den saken alltså att, att bilda opinion, skapa diskussion och då känner jag väl att det kan, då är det mitt ansvar att följa upp mm. det också
0: Ja, det är rimligt tycker jag Ja, du är vuxen, du gör som du vill
3: Du gör fel, men det gör som du vill <laughs>
0: Ja. Ja, det, det är dina ord, inte mina. Ja.
4: Det blir väldigt frustrerande med alla när man får såna här meddelanden. Ah, varför tar du det offentligt, det här är privat, ni ska diskutera? Det. det blir väldigt frustrerande när man känner bara, men jag hade gärna. Eh, ta det privat, men det går inte att ta privat den här motparten lyfter upp det och vädrar det offentligt och, det, och när det vädras offentligt måste man ju besvara det
2: offentligt annars så mm.
1: är
2: det liksom ingen poäng Men det där är jag har lärt mig att det där är ju bara concern-trolling också det är ju sånt de använder för att tysta, liksom, mm. för att de är så här nu, nu trycker du någonting som jag tycker är missagligt så att nu ska jag komma in och säga ja, men gör, borde du verkligen så jag, menar, då, då ska det med, jag har ju börjat, slutat eh, mm. när någon kommer in och liksom säger så här men varför måste du skriva eh, taskiga saker om den här feministen som har skrivit det här om dig eller vad det nu kan vara mm. jag brukar bara så här, ställa, ställa frågan har du, gått, har, du, har du sagt det till den andra personen mm. som mm. började med det här för annars så har inte du någonting att komma med och det är väldigt sällan de har det
3: ja, men, och, som det, det faktiskt handlar om nu med regelrätter liksom, anklagelser om brott och och faktiska hot om, om, om mm. grejer. Så att personer då sitter när, när människor liksom vittnar om det och bara tar det här privat. Och att man gör det en rörelse som feminismen är ju liksom helt åt helvete. Ja. Det, är ju, det är ju raka motsatser mot vad vi, ska, vad vi ska hålla på
2: med. Man tycker att det borde finnas inom den feministiska rörelsen kanske mer än andra. En förståelse för maktstrukturer och typ... Men så här, just vilken skada det gör när man bygger upp en tystnadskultur. Eh, man kan ju tycka att feminister borde ha lättare att förstå det.
3: Det blir på något vis som att feminismen och vår, våra övertygelser och den liksom kamp vi för det krockar med det här alltså sociala medievurmen eh, för förebilder och idoliserande och, och liksom specifika personer och hänga upp saker vid och den där klaschen ty, tycker jag i alla fall är det vi ser nu att det, liksom inte, det går inte ihop. Det stämmer inte överens. Eh, och det är, det är nog obehagligt för väldigt många för att det har varit en... Ja, men det, är, det är skönt att ha personer som man ser upp till väldigt mycket och där man bara kan logga in på sin Instagram och se saker i flödet och man kan liksom skicka några hjärtan och bara sig yes, säga på. Och sen börjar det komma fram andra grejer som liksom skulle krakelera det på något sätt och ta bort den här sköna känslan av att det finns en liksom, kämpar som står i ledet längst fram och gör allting jävligt bra så blir det jobbigt för folk och det tror jag inte att man är riktigt med på att, att ge upp och släppa mm. och därför blir det här kritiska tänkandet lite uh, lidande uh, i hela den sörjan. Ja.
2: Men tror, tror ni liksom att det kan leda till någonting positivt? För att det är väl jättebra om, jag tänker så här, det är jättebra om folk fattar att oj, vi kan inte förlita oss på att de här eh, fantastiska Lisbeth Salander-typerna ska stå och göra allting rätt och driva kampen åt oss så vi ska kunna sitta och hjärtlika och typ slänga in någon krona på Patreon. Att folk fattar att de måste engagera sig själva i det lilla eh det skulle ju kunna vara ett, ett positivt, nu försöker jag vara så såhär glaset är halvfullt det skulle ju faktiskt kunna komma något positivt ur det där.
3: Ja men förhoppningsvis och, och kanske liksom inte bara det men men alltså källkritik som vi har tragglat på om hur länge som helst och att faktiskt vara, att vara kritiskt inställd till, mm. till saker handlar inte om att man ska såga allting någon säger utan att man ska stanna upp och resonera kring det själv och se på rimligheten och, och och graden av fakta och, och sånt som presenteras, det behövs det ju verkligen, verkligen mer av. Men då, då är det ju vårt uppgift också på något sätt som ändå har valt att vara mer eller mindre offentliga med, med det jobbet som vi gör. Att, så här, att välkomna eh,
0: ifrågasättanden och, och
2: kritik. Eller? Ja. Hörde du det där Axel? Hörde du
0: det? Ja, nej. Jag vet inte. Jag jobbar med IT Men det är därför jag kan kosta på mig Att säga att jag skiter fullständigt ja. I vad folk har åsikter om ton Jag är likgiltig till Hur många följare jag har och Jag vill inte driva opinion Nej. Jag vill jobba med IT, spela World of Warcraft Och skälla på folk jag inte gillar ja,
4: Men det låter bra men det skulle jag vilja säga att jag, jag tänker att om det kommer ut något bra så är det väl att jag hoppas att det som har varit kan uppmuntra till fler kanske inte konflikter men att det blir, blir mer diskussion i alla fall och mer ifrågasättande för ifrågasätta saker är ju inte dåligt aldrig utan att, att vi, vi börjar liksom diskutera och ifrågasätta och sen kan se att det finns inte en, alltså feminismen är inte bara ett rätt och att det en person gör är det vi alla ska göra eller är det rätta sättet att bedriva feminism på. Eh, utan ja. att liksom det är en, så mycket större än det.
2: Ja, och också så här, jag tror som du alltså jag, jag hoppas det också jag har ju pratat med ganska många liksom under gången som vi har, har liksom granskat pratat om Gärdet och granskat Sissi och sådär. Både sådana feminister som jag inte håller med och sådana som jag håller med i mycket. Och liksom att det har, varit, det har varit lite förlösande på något sätt. Att vi har ganska snart gått från att prata om, om Sissi liksom till att prata om feminism i stort och vad vi vill mm. göra och vad vi tycker är viktigt och sådär. Och för mig var det jävligt positivt att, liksom att, att det här inte blir någon sorts eh, liksom hetsjakt på För jag är inte så nej, intresserad nej. av det jag har sagt. Att vi gör den här granskningen när vi pratat mer. Och sen så vill jag liksom gå vidare. Jag skiter i det där. Mm. Eh, jag skiter ju inte i det. Jag tycker att det är liksom en viktig grej att ta upp. Men jag är klar nu. Liksom, jag har gjort mm. min del Och nu vill jag göra någonting mer uppbyggande och något roligare. Eh, och jag hoppas ju att vi kommer att kunna kanalisera i mm. någonting där vi har ett högre tak ja. eh, i slutändan. I min förhoppning i alla fall.
4: Ja, ja men det, det är precis det jag hoppas
2: också. Mm. Och det är väl så här: jag, menar, jag har ju alltid försökt vara så skavig som möjligt hela tiden, liksom. För att ja, jag tycker gud, att det är, ja. <laughs> det, är så här, det är nyttigt när det skaver lite grann ibland. Mm. Um, men... Och, och liksom, vi kanske har glömt det lite grann i vår, i vår kamp efter enighet. Så.
4: Ja men också i rädslan för att vi utmålade som att kvinnor inte kan samarbeta så har det på något sätt gått mm. över till att vi inte får ha konflikter. Eller att vi inte får mm. liksom, tycka olika. Och så är det ju inte överhuvudtaget.
2: Men det är så himla skadligt.
4: Ja, de som säger att kvinnor inte kan samarbeta kommer ju, ja, men, kommer ju säga det oavsett. Och det finns ju hur många exempel som helst på kvinnor som samarbetar. Och det, är... det är inte
3: vi som startar krig i världen över. Liksom.
2: Nej, men precis. Att det är... Jag tror att man får det är
4: väl dags att släppa
2: den tanken
4: nu. Det
3: är väl
2: som allting annat. Det är väl klart att... Liksom kvinnor som inte liksom håller med varandra om vad som behöver göras och hur det ska göras kommer inte kunna samarbeta. Nej, precis. Men det hjälps ju inte av att, att det finns någon sorts tystnadskultur där man liksom inte får eh, prata om konflikter. Det är klart Nej. att man inte kan jobba med människor eh, i, en, i en kultur där liksom man inte får ha konflikter överhuvudtaget. Då, för då kommer alla gå där och bita ihop och sen exploderar det alltså förr eller senare därför att man liksom har inte har kunnat ha nytt. Och är de här hälsosamma konflikterna. Mm. Det är som i förhållanden typ. Om man aldrig bråkar i ett förhållande så är det ofta ett jättedåligt tecken. För det betyder att man går runt i konflikträdd eller man går runt och vill inte ta upp saker. Och sen så kommer det leda till att den ena bara så här sticker iväg och liksar gifter sig med någon annan bakom ens rygg eller att någon bara kukar ur någon dag och liksom slår sönder allt på Alltså det är så här, det, det är inte bra att gå och liksom ha, bygga upp den där typen av irritation. Man måste kunna tjafsa om saker. Ja.
3: Jag tänker också att det är väldigt viktigt att vi inte alltså precis det som du sa men också att vi inte underminerar Alltså nu, har vi, nu, nu har vi sociala medier som, som är jävligt stort och vi har eh, feminismen som ändå liksom är på, på frammarsch. Vi har en rörelse som utvecklas åt viktiga håll hela tiden mm. eh, och vi har framförallt på, på sociala medier stora eh, förebilder eh, som driver rörelsen framåt och som sitter på på mycket makt. Mm. Där jag med mina, vad är det, 15 000 har, har liksom en bit av den kakan. Eh, att vi inte underminerar mm. det och, och gör det till att vår, våra diskussioner- eh, görs till ja men Instagram tjafs eller någonting utan att vi faktiskt det här är ju en bra grej liksom. vi, vi, vi har lyckats få eh, feminister och kroppsaktivister och, och alla de här personerna att, att få mer utrymme och få stort genomslag och därmed också mer makt. Det är en skitbra grej men då måste vi också kunna behandla varandra utifrån det och som makthavare så måste vi kunna ta kritik och vi måste kunna vara oense. Eh, man, kan, man, mm. kan inte,
2: man kan inte ha en, en
3: stå på båda de delarna samtidigt. Eh, fattar ni vad jag menar?
2: Jag fattar absolut. Alltså, om man jämför med Axel då, som jag säger att han är totalt ointresserad av att vara en offentlig person. Mm. Eh, och jag har försökt förklara för dig Axel många gånger att så här, jo fast du har en podd där du sitter och uttrycker dig om saker så kommer du till viss del att vara en offentlig person. Det är ett val du gör och då måste du kanske förvalta det. Jag är ledsen liksom. Eh, men du är den av oss som minst har valt att vara en offentlig person ändå. Eh, men jag tror också att det där, jag, jag liksom har liksom landat mycket i, det, i många diskussioner jag har haft på det senaste, typ senaste året. Att vi behöver ha liksom en diskussion om eh, vad man har för ansvar eh, över sin plattform i sociala medier. Eh, hur, hur ska vi bedöma vem som har makt mm. Hur förvaltar man den makten på ett, hem, liksom ett, ett vettigt sätt och så vidare Absolut eh, Och det är någonting som framförallt eh, feminismen Just för att det finns en grundförståelse för maktpositioner och strukturer och sådär eh, Så tror jag att där är ett bra ställe att börja om inte annat Verkligen Definitivt.
0: Men det är väl eh, ganska lätt Alltså att, att vara
2: ska du det här? Alltså
0: lösa hela den här grejen Med patriarkatet ja. Det är väl ganska lätt Att liksom ha någon typ av Vad ska man säga Framtoning eller publikpersona mm. Det enda jag tänker att man behöver göra Är inte medvetet Sprida desinformation eller lögner Försöka vara konsekvent Och stå mm. för sina åsikter Sen det räcker väl
2: Mm. Ja men så alltså det finns ju lite sådana grejer och det var en av de sakerna som jag eh, som jag pratade med Sissi, men jag tror det var efter att vi hade slutat spela in men så att, att hon, just att så här, när börjar du få ett ansvar för vad du lägger upp om du lägger upp, jag har ju till exempel börjat så här, censurera om jag lägger upp en skärmdump på en person som inte är en offentlig person så censurerar jag vilka det gäller mm. för att jag vet att de här personerna inte valt att sprida det de har skrivit till en så stor publik mm. som jag har alltså det är ju en grej jag gör där jag har tänkt om mm. eh, eftersom jag har fått fler följare och det finns säkert fler sådana där det är så här, borde jag, som du var inne på, så här, bemöta, har jag, har jag liksom ett ansvar att bemöta kritik öppet? Har jag någon typ av ansvar för eh, om jag skriver om någon och den personen utsätts för ett drev i någon form? Mm. Um, Vad liksom, har jag för ansvar i det Och då handlar det inte om så här, Är det mitt fel Alltså ansvar är ju mer mm. så här, att, att, att förstå att jag har spelat en roll i det uh, Sen kan jag ju fortfarande mm. säga att ja, men Det är ju inte mitt fel Utan det är ju de som går och drevar För jag har inte sökt åt dem att göra det Men att jag måste fortfarande måste kunna ta ansvar för det på något vis mm. Och det är mycket mm. sånt
0: tror jag. Men då kan man ju också Då kan man ju vara tydlig med bara att Ja, den här personen är klandervärd på si och så vis men gör inte en grej av det här, håller inte på och illa. Nej, illa. Om man jämför med Joakim Lamott till exempel mm. som gör tvärtom i princip. Exakt.
4: Men jag, tror jag, kan tänka, jag kan tänka mig att det är en grej som gör det här liksom mer komplicerat så är det väl att den privata personen blandas ihop med personen liksom Instagram-personen och jag tror att det kan bli svårt för vissa eh, att ibland särskilja på, så här, när jag, jag liksom, påhoppad som person som jag privat, Hanna och när är det liksom, är mer av en yrkesroll, för jag tror att man måste börja se sociala medier och det, den, den man är på nätet mer som en yrkesroll att att man kan säga mm. att, att, att sära på dem för att när de börjar blanda sig ihop då blir det jäkligt grötigt och väldigt personligt ja. Mm. ja men det blir väldigt personligt och då på något sätt tar man till saker som, som är okej okay att göra i privatlivet och, och tar till det på en, liksom, en jättestor skala i offentligheten. Mm. Att, att det kan bli svårt att så här, först veta när man har rätt att göra saker och när man inte har det. Det där är en jävligt bra poäng. Ja, ja för, vi, men när sitter man och tjafsar med någon över middagsbordet så kan man ju säga något taskigt mm. eh, och, sen och det blir ingen stor grej. Men eh, händer samma sak i
2: ett kommentarsfält så kan det ju bli en helt annan situation. Ja, och också tänker jag så här för det här har jag reflekterat mycket över eh, när vi liksom har kritiserat Eh, kanske främst när vi har, så vi har, ju, vi har ju kritiserat massa personer, inte minst en massa olika svärddemokrater och amnassar och sådana skit. Mm. Eh, men det jag märkte ganska tydligt var att när vi liksom kritiserade, eh, när vi kritiserade feminister så blev det, upplevdes det mer som att vi gick på personerna mm. än att vi gick på kanske deras offentliga person Därför att precis som du säger så finns det en skillnad mellan, så jag kan tycka, jag har inget agg mot, eh, om vi tar Linnea Claesson, så jag har inget agg mot Linnea Claesson som person. Däremot så tycker jag att hon, hennes, hur hon utövar sin aktivism är dåligt, till exempel. Mm. Eh, om jag kritiserar det då, men eftersom en mycket i liksom den, jag undrar om det har att göra med att mycket, i den feministiska diskussionen handlar väldigt mycket om personliga upplevelser. Att det är svårt att linjen liksom suddas ut mellan...
4: Ja men, ja, men precis om man bara tar till exempel som jag som skriver om psykisk ohälsa och tar exempel från mitt, liksom, mitt riktiga mm. liv och det är ju på många sätt Hanna som liksom, jag privat men och, och det, det är klart att det blir mycket svårare att hålla isär men jag tror att det är ändå mm. nödvändigt att man gör det.
2: Och hur gör vi det då genom att det här är ju egentligen en helt annan jättelång diskussion som vi kanske ska ta med men ja. jag tänker så här där finns det ju egentligen två saker man kan göra antingen så kan man ju ställa krav på att du om du delar med dig av dina personliga upplevelser eh, i egenskap av opinionsbildare så måste du vara okej med att folk ifrågasätter hur du har hanterat saker eller så, mm. eh, för du har liksom valt bort att bara vara... Eh, offer i den, här, i den här positionen eller du har valt bort att vara en, en person, nu är du en opinionsbildande anekdot liksom. mm, ja. eller så kanske ja, min, min tanke är väl mer att vi borde liksom försöka styra bort eh, det politiska samtalet från de personliga anekdoterna mm. lite mer att man kanske inte skriver så mycket. Alltså jag tror att det är viktigt att man delar sina, sina egna erfarenheter. Men att det kanske är lite för mycket sånt nu. Att, att det handlar väldigt mycket om, om människors egna upplevelser. Mer ja, än... jag, förstår, jag tror att du förstår
4: vad du är ute efter. Jag tänker så här: det, Jag tror att det är farligt när man börjar tro att det man själv går igenom eh, är att, eller till exempel som Sissi, som är hennes rättsprocess att den i sig mm. skulle vara någon slags utövande eh, nu luftar jag tanken här och jag blir nervös men att det mm. i sig skulle vara, <laughs> vara ett utövande av feminism mm. jag tror att där blir liksom en fin gräns att när, gör jag någon, när utöver jag feminism och när eh, bara
2: agerar jag i mitt privatliv Ja, och det är det jag menar att den här linjen liksom har suddats ut och jag, och jag tror att det jag vet jag tror ju att personliga historier är väldigt slagkraftiga. Alltså det är väldigt lätt för folk att, att, gripa, att liksom mm. gripa fast vid mm. um, det här personliga anslaget. Men att jag tror att det, att det kan också vara skadligt, dels på grund av att det blir väldigt svårt att kritisera. Alltså man kan liksom inte gå och säga så här, men borde du verkligen ha gjort så här och så här? Um, Nej, för då blir det att kritisera kampen. Därför att det är något högst personligt. Ja, men precis. Ja. Ah. Det är en jätteknepig diskussion. Vi kanske bara ska lämna den liksom som en, en tanke. Ja,
4: nej, men den är väl, väldigt viktig, men jag tror också väldigt stor och invecklad. Och jag tror inte det finns något där att ja. det här är rätt och det här är fel. För det jag skulle säga var att det är ju också viktigt att det inte blir ansiktslöst, så att säga. Att mm. man liksom tappar helt verklighets hur, att det faktiskt är verkliga personer som som blir skadade i patriarkatet och det är verkliga berättelser mm. så att det, jag tror att det, det är en balansgång och jag tror inte att det, är det ena är rätt och det andra fel men vi, jag kan uppleva att vi går på en lite problematisk väg just nu som behöver kunna ifrågasättas mm. ja, typ. ja. ja,
2: men det var, det var intressant att du tog upp just det där liksom, konflikten mellan det personliga och det politiska och jag tror att det är mycket, mycket av konflikterna där. att det blir så enormt smutsigt och laddat och personligt därför att eh, aktivismen och det personliga är liksom samma sak mm,
4: mm. Ja, men det är ju det. det och sen är ju sociala medier extremt individfokuserat det är ju superindividualistiskt. Mm. det handlar ju om personer och mm. det, är, det är ju
2: konstruerat på det sättet så att det, det är också svårt att bara gå emot det ja men där är ju plattformar då som Gardet ett alternativ liksom.
4: Ja men precis, precis. För knyta ihop det Så, ja. Det var väldigt fint och det, att tycker jag att det var Gardet var någonting annat än det
2: personfokuserade mm. liksom,
4: eller individfokuserade. Vad skulle ni
2: själva säga vad, vad har ni liksom mest, vad är ni mest stolta över? Vi förstår att det liksom är mycket fokus på det här, liksom konflikter och oro och sånt. Men vad är ni stolta över med gardet?
3: Alltså mycket saker ändå. Jag är stolt över att vi i alla fall under en tid lyckades få ihop ett koncept som lyfte... Mm. Äh, jävligt bra, starka perspektiv äh, på ett lättillgängligt sätt. Äh, att vi hade format som jag tror mm. väldigt mycket på som att vi hade den här skribentankäten där flera olika tongivande skribenter får, får uttrycka sitt om samma fråga att inte, man behöver inte alltid tycka lika men man, man delar olika perspektiv. Äh, också sådana här saker som att kunna ha personer som, som sitter och sätter sig in i en dom och faktiskt läser alla handlingar och sen kan, kan skriva liksom ganska utförligt om det som vi gjorde i Abbeblattelito-fallet som jag också tycker går emot det här med att man, mm. man läser en rubrik och så hoppar man på ett, ett åsiktståg eh, utan att ha så mycket mer kött på benen än så. Eh, så de, de sakerna skulle jag vilja säga eh, var jäkligt, jäkligt bra och häftiga att vara med och bygga
4: upp. Mm. Du då Anna, vad är du mest stolt över? Åh, oh, det nej, men mycket det som Kajan säger också. Ähm, att det, det finns, fort, finns fortfarande så himla mycket bra idéer och saker som jag önskar att vi någon gång kan göra. Äh, och förverkliga. Ja. Äh,
2: så. Ja, alltså då, idéerna lever ju kvar liksom. Det är bara att... mm. ja, ja, men precis. <laughs> äh, mm.
0: Ja,
4: men precis. Men sen är jag också stolt över oss att vi, att vi kunde säga att nej men nu, nu räcker det det här går inte ja, och att det gå, går mm. när det inte gick mer
2: Absolut
0: mm. Det är en bra grej bra grej att vara stolt över faktiskt mm. ja, Absolut men, man måste ha vad, vad är du
2: stolt över Axel?
0: Vad jag är stolt över Ja äh... Jag är stolt över att jag Fortsätter gå till jobbet Bra, Det är skit. Bra.
3: Vi ser dig och hör dig i den kampen Och vi, vi respekterar ja. och hejar på dig När du kämpar med det Vi
4: skickar lite i hjärtan
0: mm. nu, nu, nu är det lite mycket Det här är inte Vi har inte den relationen att du ska komma en massa pepp på det här Jo det du kommer komma efter hopp Vad oh, fan Nej men jag är nog inte stolt över så mycket egentligen okay. Jag är, är stor nöjd
2: Ja. Stolt kan man vara ja. när man går i pension. Det är bra. Ja. Vad ska ni göra nu då? Du ska söka jobb, Hanna. Ja. snart. Om, om någon har ett jobb åt Hanna? Ja, jag behöver det. ett jobb.
4: Som någon eh, ja, känner att de eh, har något på lut, så här har av typ så. Nej, men mm. jag, ska, jag ska åka på ett utbyte nästa termin, som mm. min sista termin. Så jag åker till USA en termin, så det ska bli kul. Det kan nog vara ganska bra. Mm.
0: Och lämna allting i ett halvår. Mm, det blir jättebra tror ja, jag.
4: Verkligen. Ja, verkligen. Jag tror det blir jättebra att få lite andra mm. inputs, influenser. Mm.
2: Mm. Och du har skrivit bok. Du, är klar. Har du Har du släppt boken? Jag kommer inte ihåg. Om 15
3: januari. Du... Så att jag är på, på upploppet. 15 januari? Med korr av text.
2: Mm, vad handlar det om?
3: Det är en handbok i kroppspositivt föräldraskap så det handlar om hur man pratar med barn om deras kroppar om kroppssätt i princip se till att mm. som det sker nu idag att vården, vården och vuxna inte skjutsar in barn på så att stöda banor och syn på sin kropp typ så.
2: Mm.
4: en sjukt viktig bok alltså verkligen så så viktig
2: ja. jag, jag kan inte säga att jag tror inte att det finns idag va nej. Gör det. Jag, jag har inte koll på den här det känns som någonting som jag inte har hört om förut så. nej
3: jag har inte lyckats hitta någon eh, i alla fall det är, nej. behöver inte upp att nej. det finns men jag har inte lyckats hitta någon men det sitter jag med i alla fall. Mm. Och vi försöker planera en någon slags uh, releasefest mm. uh, mitt i allt på andra sidan detta. Mm. Det blir bra.
0: Det blir jävligt bra. Ja, men mm. det, det blir bra.
2: Mhm.
0: Mm ja. vad trevligt. Uh, jag sitter och om man vill, här och... om man... ja. Ja, nej, för all Det, det var nej, inte det, det var... Nej, nej. Nej, nej. Jag tänkte bara nej, avsluta nej, nej, jag tänkte bara
2: avsluta det är lite snyggt, men du kan ja. ju komma in och ja, nej, men, absolut. Och... Nej, men Fortsätt. Så
0: du jag inte har tagit för mycket, mycket plats igen. i det här avsnittet som det är <laughs> För Förra delen. Jag vill inte plocka lite bomull så länge då.
2: <laughs> är det okej okay att vi använder ditt slavnamn när vi talar med dig?
0: Gör det. Ja,
2: jag tänkte om man, också så här, om man vill följa er om man tycker att det här låter jätteintressant och vill få kontakt med er Instagram. ni är Instagram -feminister, så ni Instagram-feminister vad heter ni på Instagram? jag heter Hanna Bergvall så kreativ var jag
3: och Karin Kaja med två J
2: vi länkar till er också i beskrivningen vi det är Axel som gör det här ja, nej, det är jag så gärna när vi pratat om, om vikten av att ta öppna konflikter så kan jag ju säga att äh, Axel är ju, ligger ju faktiskt enormt mycket mer tid på den här podden än vad jag gör. Jag mest bara ramlar in och, och låter käften glappa typ. Men det
0: är ju ingen konflikt. Nej. Jag vill också ha en konflikt. Varför kan inte vi ha en konflikt? Men du får väl göra som jag. Ge du ut på internet och hitta en konflikt eller skapa en. Men jag
2: har jättemånga konflikter. Jag menar att vi ska ha en intern konflikt.
0: Nej. Det Nej.
2: är... Nej. Var, var är alla våra pengar? Är de på din pip här?
0: Alltså konflikter är bättre med främlingar För då kan man när som helst bara Tack det är bra, nu har jag, nu har jag fått tillräckligt mycket hat I mitt liv för idag, nu räcker det Jag vill liksom inte behöva ligga här Och skrika på kacklackorna innanför väggen För att du har betett dig illa Då kommer jag gå ut och tänka på dig fem dagar Och vara rasande jag vill inte bli arg på riktigt. Ja,
2: vad fint. Vad fint sagt, Axel.
0: Det var faktiskt väldigt fint. Ja, det är, det är inte fint.
2: <laughs> jag tycker om dig också.
0: Ja, Prata aldrig med mig igen.
2: <laughs>
0: eh, jag sitter faktiskt och scrollar i den här tråden som vi har i vår grupp. Där, mm. där någon har varit helt Navid Modiri och frågat eh, om våra kära ja, lyssnare precis. har några frågor till er. Och vi mm. har gått igenom det mesta, känner jag. Eh, men mm. jag har två frågor mm. som jag skulle vilja lyfta- det är ganska snabba frågor mm. Det första är Joel Som undrar vad ni tar i bänkpress
4: eh, Jag Kanske 30 kilo Ska jag tro mm. mm. Det är inte min favorit Jag gillar militärpress mer mm
3: -hmm. ah. Jag kör inte bänkpress Jag lyfter barn och viktiga saker Du
0: lyfter barn Ja, men Vad är... ah. väger barnet? Vi kan använda det som mått.
3: Jag har två barn, inte vet jag, men säg att en är på... Ja, men de är väl på 50 ihop, kanske? Och så har en liten hund också, men han väger bara 6 ja. kilo. Ja. 56, då säger jag. Och det
0: är många reps per dag?
1: Mm.
2: Alltid. Speciellt
3: på gymmet. Jag drar med dem det och så lyfter jag dem. Upp och ner, upp och ner. <laughs>
2: <laughs> ja, Lägger upp dem på en hylla. Oh, ja.
3: Jag, smör, jag smörjer in mig med, med rapsolja först så att jag är riktigt
2: blank
0: och fin. Bara för att flexa på alla andra morsor som lämnar bort barnen med sina går och tränar. <laughs> så gör jag. Ja, nästa fråga. Nästa fråga är från Mattias som undrar. Om ni bara fick äta en pizza för resten av livet, vilken hade ni valt då?
3: havet havet Vad är det? Vad är det på
0: en sång? Mussloräkorisa.
3: Musslor, skaldjur, gärna sardeller också. Och svarta oliver. Mhm. Mm Oj, ja. oh,
4: shit. Jag gillar ju såna här bananpizza Med curry och jordnötter jag tycker det gott, men, men jag vet inte om det hela livet Kanske Det är inte riktigt pk tycker tycka det Det är kanske lite tomma Men det är, Tomas, men, men jag, är ju är ändå, alltså, Det är det jag suger på just nu Så att, ja, just nu känner jag så.
3: Jag backar dig i det Hanna ah, tack.
0: Det här är ju så jävla haram Alltså <laughs>
2: Ja, du, fick, du, du säger att du fick inte fick något hat efter eftergårdet men nu jävlar nu det här kommer. <laughs> inte.
3: Nu, har du, nu
2: Nej, har du bränt in publika personer. Du... Jag, jag kan säga så här jag brukar ta jag, jag brukar ta på min vegetariska pizza och det brukar jag få det har jag fått ta skit för.
4: Men det ska vara något lite sött, men något lite sätt på det förhöjer. Mm. Som din annars är det den här,
3: är det den här frukt, fruktig frukt i ja, eller? Men alltså ja, men... oh.
4: Salt och söt, alltid. Salt, sött den mm. kombon, alltid. Så blir det
2: bra. Mm. Ja, jag saknar ord. Men
3: vad äter du för jävla pizza då?
0: Capricciosa. Capricciosa.
2: <laughs> jag visste det! Mm. Ja. Det är så jävla mellanmjälk.
0: Ibland tar jag och utan tomat med champinjoner. Det är som en capricciosa med oh. salami istället för skinka. Halt. Det är perfekt.
2: <laughs> Lite wild and
0: crazy sådär. Ja. Mm. De har en pizzeria här, Il Forno da Nova. Där får man också chili och vitlöksolja och eh, svarta oliver på saladin. Mm. Det var en väldigt maskulin pizza. Det, det var väl inte? Jo, mm. inte...
3: definitivt. Mm. Nej, men jag menar att den är så här, det finns inget utrymme att, att liksom tvivla på att det är inte är en man som har beställt den här pizzan. Och att han kan känna sig väldigt trygg när han äter den.
2: Du menar tråkig, eller
3: tuggar den på ett manligt sätt med öppen mun. Mm.
2: Men <laughs> annars är ju Axel alltså du är annars ganska såhär pysslig och typ tycker om att koka buljong och grejer så att det förvånar mig lite grann att du är så tråkig med pizza
0: men eh, vad har jag för glädje av att någon annan har fått stå och laga mat och ha trevligt då kan man bara äta <laughs> något, bara mosa in någonting och gå därifrån så att du kan göra någonting annat som spelar roll
2: som jävla solstråler ja, det, du, du förstår, det är en ständig källa till glädje ja, det detta. ja jag förstår det ja. Mjälla Bumbi
3: Björn. Så här vi har
2: vi det. Ja. Har ni. Uh... Men just, precis. Har ni någonting annat ja, som... Nej, Nej, för, all den, för all Nej, nej. Ja, Förlåt. Nej, men jag. jag...
0: Nej, nej jag är inte längre. så det. Är... Okej. Okay, Vad brusigt. Har ni uh, några avslutande ord? Uh,
3: nej, nej, men det var väl superbra att få liksom, möjlighet att och bemöta grejer. Och som sagt så hoppas vi väl att det här är. Liksom... Han har jag pratat om tidigare att vi hoppas att det kan få räcka nu. Att vi får göra annat eh, och slipper mm. mer sånt här. Trevligt nog att mm. prata med er, men jag mm. hoppas att vi slipper <laughs> framöver.
4: Ja, ja, men precis. Nu, nu är det summerat och klart. Klappat och klart. Nej, men, eh, tack för att vi kom och pratat. Det var trevligt.
0: Ja, ni är välkomna. Jag har bara en reflektion kring det där, att jag hoppas att det är klart så sådär. Eh, jag förutspår att motparten kommer se det här som en upptrappning i en pågående och eskalerande konflikt.
3: Jag tror nog att du mycket väl kan ha rätt i det. Men då, där börjar jag bli inne på din linje med att det, att det kan man inte bry sig om så mycket. Vi kan, vi kan inte styra det.
4: Nej, mm. nej, men precis. Så det är absolut en risk. Och jag, jag menar, jag tänkte på det inför det här så här, Vi orkar verkligen. Mm. Orkar göra det här med tanke på den risken. Men mm. jag känner ändå att vi är tvungna att bemöta mm. allt som sagts. Och det känns skönt att ha gjort det. Mm. Mm.
2: Helt enkelt. Ja. Mm. Ja nej men det bara hör av er om det blir någon tjafs vi... Vad blir det? Vad är vi inne på för runda? Två, tre, fyra
0: Ja alltså För min del Om, om Cissi hör av sig och vill vara med igen Ja hon är välkommen hon inte... kör Och sen kommer ni igen Jag vet inte, 245 nya patrons Förra månaden Perfekt
2: <laughs> vi, har, vi har content för resten av år
0: Så firar vi jul ihop Och så käkar vi
3: pizza med banan ihop ja en julspecial! Ja! Oh, vad mysigt! Med bjällror. Det blir
2: som en Ingmar Bergman-pjäs av alltihopa. Åh, liksom. oh, gud. Åh, oh. ja. norrensk
0: jul. Underbart. Jag lagar all mat. Mm. Ja,
2: nej men jättekul att ni vill vara med. Och vad skönt att få liksom, någon sorts helhetsbild på alltihopa också. Tycker jag. Ja, vad bra. Jättebra Så hoppas jag också att jag slipper prata om det här någonsin igen mm.
3: Ja men vad skönt Vi bestämmer
4: det Det är bra, vi bestämmer det Nu är vi okay. klara med
2: det här
0: Absolut bra. Eh, ja, Tack för den här tiden eh, Glöm inte att Jag inte bryr mig om vad du tycker Kära lyssnare Däremot så ser jag gärna att du ger mig Och mina poddkollegor pengar genom att bli Patreon Omedelbart Bra, tack Hej ni vill inte säga hej då, eller?
4: Hejdå! Puss och kram! Jaha. Jag vet inte om jag var inbjudna
2: till det. Hej då! Jag vet, det är alltid så här.
0: Ja, ja nu räcker det. Okay,